0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 89. Episode unseres Podcasts FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer an meiner Seite, meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt, begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander.
2: Lieber Hannes, guten Tag. Nach einer Weile, in der wir uns vor allen Dingen zu zweit gesprochen haben, ist heute endlich der Zeitpunkt gekommen, dass wir wieder einen Gast bei uns begrüßen dürfen. Ich darf also an dieser Stelle Dr. Daniel Neumann begrüßen. Hallo Daniel.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Es ist ganz unsere Freude und unsere
1: Ehre, dass du heute hier bist äh, bei uns, Daniel. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt, ähm, als wir beide gemeinsam auf der äh, Konferenz der Gesellschaft für phänomenologische Forschung waren in Jena und wir haben da ähm, bei Zufall uns zusammengefunden über einen gemeinsamen Kontakt, ähm, Markus Hodatz, ähm, und haben da ein gemeinsames Abendessen verbracht und eben festgestellt, dass unsere Interessen konvergieren, insbesondere was die ähm, frühe Bewegung der Phänomenologie betrifft. Darauf werden wir dann auch heute noch im Detail zu sprechen kommen. Und es ist mir insofern eine große Freude, dass wir jetzt diese persönliche Begegnungen in den virtuellen Raum überführen. Für gewöhnlich ist das ja eher andersherum, aber FIPSI bittet dir einen Anlass, um das auch mal verkehrt quasi wertschätzen zu lernen. Also ich freue mich über den Austausch und wir verfahren jetzt so, wie es üblich ist für uns hier bei FIPSI, dass ich kurz ein paar Worte zu deiner Vita sage, bevor ich dir die Gelegenheit gebe, deine, deine Ideen darzustellen, Daniel. Dr. Daniel Neumann ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für praktische Philosophie am Institut für Humanwissenschaften der Universität Paderborn bei der Professorin Ruth Hagenhuber. Des Weiteren ist er ähm, beteiligt, arbeitet er am Zentrum for History of Women Philosophers and Scientists, ebenso in Paderborn und ist insbesondere ein Projekt für Women in Early Phenomenology, beteiligt ähm, und dort eben beschäftigt, hat da mehrere Workshops organisiert. Dieses Zentrum gibt ebenso ein Journal heraus, das Journal of the History of Women Philosophers and Scientists beim Brill Verlag. Ich habe gesehen in meiner Vorbereitung auf diese Sitzung, dass das äh, Zentrum ähm, in Kooperation steht mit der Bayerischen Staatsbibliothek und einige Nachlassschriften oder gesammelte Gesamtausgaben vorliegen, beispielsweise, ähm, ich will die nur nennen, weil mich der Name belustigt hat, die konrad Martius jana <lacht> also die gesammelten Werke von Hedwig Konrad-Marzius. Ähm, Daniel Neumanns Forschungsinteressen betreffen eben diese frühen ähm, Mitglieder oder Vertreter und Vertreterinnen der phänomenologischen Bewegung und insbesondere ihre Positionen hinsichtlich der Wesensanalyse oder allgemeiner gefasste Wesenswissenschaft, für die die Phänomenologie ja auch auszeichnet. Zu seinen Forschungstätigkeiten zählen neben den schon angesprochenen Workshops auch zahlreiche Publikationen. So etwa die Monografie aus diesem Jahr 2022, Denkende Körper, die metaphysische Unteilbarkeit des Menschen von Descartes und Spinoza bis Lametrie, in der Buchreihe Philosophische Untersuchungen im Mor Siebeck Verlag, oder die äh, Journalpublikationen, ähm, auch aus 2022, 2022, How to See the Essential, Hedwig Konrad Martius' Theory of Representation, oder Event and Subject, How Does Appearance Appear? Ich nenne noch ein, eine weitere Publikation des letzten Jahres, weil die in den phänomenologischen Forschungen erschienen ist, also dem Organ der Gesellschaft, auf deren Kongress wir uns kennengelernt haben. Das hat insofern über viele Vermittlungsschritte, autobiografische Bedeutsamkeit. Ähm, außerdem ist ja mein Doktorvater, Timo Breyer, Mitherausgeber dieser Zeitschrift. Passivity or Reception? What motivates the political philosophies of Jean-Luc Nancy and äh, Giorgio Agamben? Wir sehen also, dass wir es heute mit einem Gast zu tun haben, dessen Publikationstätigkeit und Forschungsinteresse durchaus ungewöhnlich ist. Er beschäftigt sich mit den Randgebieten der Phänomenologie, mit den Mavericks, mit den Wiedergängern, mit den unbekannten Stimmen, denen er eben Gehör verschaffen möchte und insofern ähm, würde, es, würde es mich nicht überraschen, wenn das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, als Randgebiet eben nur vermeintlich am Rande ist, sondern dass wir sicherlich feststellen werden, dass die Geschichte, die wir uns über die Phänomenologie erzählen, nicht so einfach ist, wie wir gemeinhin zu glauben geneigt sind. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, Daniel, die Entfaltung deiner Thesen überlasse ich dir. Ich freue mich darauf und
0: begrüße dich herzlich hier bei uns. Ja, vielen Dank für die die Einführung. Da fühle ich mich natürlich geehrt. Und genau, also es ist, glaube ich, nicht unpassend zu sagen, dass wenn man sich mit der frühen Phänomenologie beschäftigt, man sich Zwangsläufig auch mit den Randfiguren beschäftigt, also weil die meisten sozusagen der frühen Husserl-Schüler ähm, oder Husserl-Kollaboratoren ähm, nicht die, dieselbe ruhmreiche ähm, Nachwirkung hatten wie Husserl selbst. Ähm, und es aber doch sehr viele interessante Denkmotive gibt und Überlegungen, ähm, die eben in diesen frühen Schriften zu finden sind und die wirklich in also, man hat manchmal das Gefühl, ähm, archäologische Arbeit doch ähm, geborgen werden sollten und aufbereitet sozusagen für, für heutige Diskurse, was teilweise auch schon geschieht. Ähm, also, ich nenne da jetzt nur kurz, um nicht zu viel Werbung zu machen, aber eben das ähm, Center for History of Women Philosophers and Scientists hat da zum Beispiel schon vor einigen Jahren ein Springerband über Women Phenomenologists und Social Ontology rausgegeben, wo also ziemlich. Ähm, ziemlich klar wird, dass gerade diese Fragen der Sozialontologie, äh, des Gruppendenkens, von Wir-Erlebnissen und so weiter, dass die alles schon ähm, in, in diesen frühen Phänomenologinnen Resonanz gefunden haben, diese Themen, und ähm, sehr anschlussfähig auch sind. Ähm, darüber werde ich heute auch noch ein bisschen was sagen. Vielleicht noch so ein bisschen allgemein zur frühen Phänomenologie sozusagen als ähm, Epoche oder als ähm, historischer Forschungsgegenstand, ähm, also historisch selbst wiederum ist ähm, der Unterschied von Realismus und Idealismus, den man darin verortet, also dass einerseits Husserl sozusagen so einen Idealismus vertritt und seine ähm, abtrünnig werdenden Schüler ähm, einen Realismus, wo man dann so eine Art Streit um den Wahngeist der Phänomenologie führen könnte, der zu den Sachen zurückgeht oder eben auch nicht. Das, diese Unterscheidung selbst ist zeitgenössisch zu den Autoren und eben auch durch ja, einige spätere Forschungswerke hat sich die eingebürgert. Heute spricht man ein bisschen vorsichtiger eher so von Münchner und Göttinger und Freiburger Zirkeln der Phänomenologie, um das sozusagen nicht in diese, diese thematische Engführung zu bringen. Und die Unterscheidung von Realismus und Idealismus ist auch in vielerlei Hinsicht unglücklich, weil Husserl nicht in dem Sinne strenger Idealist war, dass er nur sozusagen das Sein des Bewusstseins gelten gelassen hätte. Oder es ist auch andersrum nicht so, dass die sogenannten realistischen Phänomenologen überhaupt nicht an Fragen der Konstitution des Bewusstseins interessiert werden. Aber trotzdem muss man sagen, dass es eben bei frühen, vielen frühen Phänomenologen und, und Husserl-Schülern ein sehr emphatisches Verständnis von Realität gibt, beziehungsweise den Versuch, das Realitätsmoment der Erfahrung zu beschreiben oder die Struktur der realen Dinge als reale begrifflich einzufangen. Man könnte also sagen, dass diese frühen Phänomenologen damit als erste nach phänomenologischen Erfahrungen des Anderen oder auch des Fremden gefragt haben, die etwa später prominent von Devinas oder Waldenfels verfolgt wurden, diese Fragestellung. Man könnte es auch so formulieren, wenn wir grundsätzlich von einer Korrelation von Bewusstsein und Welt ausgehen, könnte man eher idealistisch fragen, wie das Bewusstsein beschaffen ist, dass es Welt intendieren kann, oder man könnte fragen, wie die Welt beschaffen ist, insofern sie uns überhaupt bewusst werden kann. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass sich beide Fragerichtungen keineswegs ausschließen. Wiederum ein Grund, warum das Schisma von Idealismus und Realismus unmöglich ist. Und doch lassen sich andererseits auch spezifisch unterschiedliche Interesserichtungen in, in dieser Korrelation ausfindig machen. Und ähm, ich möchte heute so ein kleines Experiment machen, sozusagen. Ich habe nämlich Auszüge aus den Schriften von drei frühen Phänomenologinnen mitgebracht, welche also alle unterschiedliche Facetten dieser phänomenologischen Erfahrung des Realen beschreiben. Also ich, was ich eigentlich heute ein bisschen machen will, ist versuchen, so einen ähm, Sinn für diese Auseinandersetzung des Realen in der frühen Phänomenologie zu geben, ohne jetzt den Anspruch zu erheben, da eine umfassende, Synopsis zu geben, ähm, aber doch vielleicht auch ein bisschen was von der Vielschichtigkeit und auch der Vielseitigkeit dieser, dieser Fragestellung irgendwie nahebringen. Und ähm, ich könnte das so ein bisschen in Kategorien einteilen. Also, ich möchte zuerst sprechen über Edith Stein und die Realität von Sinn. Dann kommt Gerda Walter und die Realität des kollektiv-psychischen. Und dann als drittes Hedwig Konrad Martius und die Realität als selber sein können. Also ich bitte jetzt ein bisschen sozusagen einführen in diese kurzen Textabschnitte, die ich dann lesen werde, um sozusagen diese einzelnen ähm, realistischen Fragestellungen, ich glaube, das kann man schon so sagen, ähm, ein bisschen näher zu bringen und hoffentlich dann ein paar sozusagen dieser Gedanken ja, verständlich zu machen. Also zunächst zu Edith Stein und der, der Realität des Sinnes. Ähm, also Edith Stein geht davon aus, dass es einen objektiven Sinn gibt, einen Sinn, der unabhängig davon ist, wer ihn denkt, den wir uns bemächtigen können, durch individuelle Anschauung oder durch Sprache. Wir drücken also den objektiven Sinn in unseren geistigen Produkten aus, ohne ihn je ausschöpfen zu können. So können wir einen Baum von verschiedenen Seiten anschauen, eine sinngenerierende Erfahrung, die wir mit niemandem in genau dieser Form teilen können, weil niemand genau diese, diese Wahrnehmung des Baumes so wie wir hat. Oder wir drücken den Sinn Baum sprachlich aus, etwa in botanischen Klassifikationen oder poetisierenden Beschreibungen. Es gibt also bei Edith Stein eine Phänomenologie des objektiven Sinnes. Eines Sinnes, der nicht mit der Immanenz des Erfahrens übereinstimmt, denn er ist nicht der Ausdruck meines Geistes, sondern der das Sein in Wort und Anschauung expliziert, dabei aber selbst unexplizierbar bleibt. Die Realität des Sinnes versetzt also das Erfahren in eine Spannung zur Transzendenz eines Sinnes an sich. In späteren Schriften, etwa Endliches und Ewiges Sein, wird dieser Sinn an sich als Logos bzw. als Ideen im Geiste Gottes interpretiert und damit eine theologisch verbrämte Sinnhaftigkeit a priori statuiert. Hier würde die Realität des Sinnes heißen, der menschliche Geist maßt sich in Wort und Anschauung dem göttlichen Geist an. phänomenologisch betrachtet, muss aber dieser Übergriff aufs Göttliche gar nicht gemacht werden. Zunächst können wir einfach feststellen, dass die Unvollständigkeit unserer Anschauung und Sprache ihr über sich hinausweisen auf einen Sinn, den wir vielleicht niemals vollständig oder in sich fassen können, als phänomenologisches Problem beschrieben werden kann. Und ich werde jetzt also ein bisschen vorlesen aus ähm, Edith Steins Fragment gebliebenem Text Wort, Wahrheit, Sinn und Sprache. Und es ist ein relativ früher Text von 1922. Also jetzt Edith Stein. Das verbale Sinngebilde misst sich einem Sachverhalt oder einem Zusammenhang von Sachverhalten an. Es zeichnet ihn nach in allen seinen Formen und in dem, was in die Form eingegangen ist. Das, was in die Form eingeht, was den Sachverhalten zugrunde liegt und woran sie zur Abhebung kommen, die ursprünglichen Gegenstände, ist dem Geist auch ohne sachverhaltsmäßige Explikation in konkreten Anschauungen zugänglich. Diese konkreten Anschauungen sind selbst bereits sinnvoll. Ihr Sinn deckt sich mit dem, was den verbalen Formen Fülle gibt. Der anschauliche und der verbale Sinn sind aber spezifisch verschieden geartet. Von beiden, vom anschaulichen wie vom verbalen Sinn, kann man sagen, dass mittels seiner oder in ihm die Objektwelt vom Geist in Besitz genommen wird. Die Objekte selbst bleiben unberührt von meiner Anschauung dastehen, wo sie standen. Sie können durch keine Operationen dem Geiste einverleibt werden. Aber der Sinn, der ihm aufgeht, wenn sein Blick auf Objekten ruht, der ist wahrhaft sein Eigentum, das er in sich bewahren oder über das er verfügen kann. Der anschauliche Sinn, der Sinn konkreter Anschauung, ist ganz eigentlich individueller Besitz. Das, was das isolierte und eben in dieser Hinsicht in unaufhebbarer Isolation befindliche Subjekt für sich allein hat, was es von keinem anderen empfangen oder mit keinem anderen teilen kann. Wir sprachen soeben vom objektiven Sinn und müssen Rechenschaft darüber ablegen, was damit gemeint ist und wie er sich zu dem verhält, was wir bisher als Sinn bezeichneten. Der objektive Sinn ist zunächst einmal nicht, wie wir es vom Anschauungssinn sagten, an die Individualität gebunden. Was den objektiven Sinn eines Gegenstandes oder sein Seinsinn ausmacht, das ist gänzlich unabhängig davon, wer diesen Gegenstand betrachtet. Den Sinn eines Gegenstandes, das klingt, als gehörte er der Objektwelt selbst an und legt die Vermutung nahe, dass er vielleicht überhaupt von aller Gebundenheit an den Geist frei sein mag. So viel steht fest. Jeder Gegenstand als solcher, hat einen ihm eigenen Sinn, an dem niemand rütteln kann. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass dieser Sinn zum Bestand des Gegenstandes selbst gehört und dass er andererseits mit dem erfassenden Geist nichts zu tun haben kann. Das, was der Gegenstand ist, sein Seinsbestand, ist an ihm und damit in der Welt, in der er selbst steht, realisiert. Und das, was er ist, schreibt ihm seinen Sinn vor oder wird ihm durch seinen Sinn vorgeschrieben. Damit ist der Trennungsstrich zwischen dem objektiven Sinn und den individuellen Sinngebilden scharf gezogen. Aber die Verbindung beider noch nicht klar gemacht. Und das ist unerlässlich für unser eigentliches Problem, das Verhältnis von Wort und Geist. Wir haben den Anschauungssinn als schlechten individuellen geistigen Besitz früher dem verbalen Sinn gegenübergestellt. Es taucht nun die Frage auf, wie objektiver und verbaler Sinn zueinander und wie sie zur Anschauung stehen. Den verbalen Sinn haben wir an der Sachverhaltssphäre orientiert, als den Ausdruck der sachverhaltsmäßig explizierten gegenständlichen Welt. Diese Bindung besteht für den objektiven Sinn nicht. Er schließt die ganze Fülle dessen, was den Seinsbestand eines Gegenstandes ausmacht, explizierbar, aber unexpliziert in sich. Der explizierte Ausdruck in verbalen Sinngebilden setzt ihn voraus und wird durch ihn möglich gemacht. Der verbale Sinn teilt mit ihm die Objektivität, die Unabhängigkeit von einer individuellen geistigen Sphäre und ist an ihm orientiert. Die Worte meinen immer mehr, als sie selbst an Sinn einschließen. Es, es ist immer die ganze Fülle des Seins, auf die sie abzielen, ohne sie in der expliziten Form zum Ausdruck bringen zu können. Am objektiven Sinn orientiert ist aber, wie wir bereits sahen, auch der Anschauungssinn. Und aus dieser immanenten Beziehung ist es zu verstehen, dass sich für alle diese verschiedenen Gebilde die Bezeichnung Sinn aufdrängt, trotz ihrer prinzipiellen ontischen Verschiedenheit. Als Ausdruck ist der objektive Sinn im Gegensatz zu den an ihm orientierten Gebilden nicht zu bezeichnen und ebenso wenig als Niederschlag einer geistigen Aktualität. Die verbalen Sinngebilde tragen dagegen immer den Stempel eines schöpferischen Geistes an sich, der sie geprägt hat. In der Auswahl aus der Fülle des objektiven Sinnes mittels derer sie diese Fülle zu fassen suchen, spricht sich die Besonderheit der geistigen Bewegung aus, die sich jenes objektiven Sinnes bemächtigt hat. Dieses sich bemächtigen hat hier einen eigenen Sinn. Der objektive Sinn geht nicht in der Weise in eine geistige Sphäre ein wie ein anschauliches oder verbales Sinngebilde. Dass man sich seiner bemächtigt, besagt nichts anderes, als dass man ihn mittels eines Sinngebildes, das man sich wahrhaft anzueignen vermag, zu fassen bekommt. Das ist also in einer sehr kurzen Fassung die Idee von Edith Stein, dass dieser objektive Sinn in, einer, in unserer Erfahrung sozusagen die Rolle spielt, eines, ja, einer Quelle, einer Motivation des Sinnes, den wir durch Sprache und Anschauung mit der Welt machen, ohne aber selbst in die Immanenz unserer Erfahrung einzugehen, also etwas ihr gegenüber Transzendentes und in einem eminenten Sinne Reales zu bleiben. Als zweites ähm, möchte ich ein bisschen vorstellen die Realität des kollektiv-psychischen von Gerda Walter. Und konkret heißt das, das was sie Wir-Erlebnisse nennt. Wir-Erlebnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht mehrere Bewusstseine verbinden, sondern dass sie aus einem impliziten oder expliziten Zusammengehörigkeitsgefühl erwachsen. Mit anderen Worten. Gerda Walter will nicht das Erleben des reinen Ichs pluralisieren, sondern zeigen, wie der psychologische Hintergrund dieses Erlebens durch die Erfahrung mit anderen gefärbt ist. Wir gehen in dieser Betrachtungsweise, die sie also vorschlägt, nicht von den Einzelnen aus, die dann irgendwie verbunden werden, sondern von der sozialen Verbundenheit, über die wir uns in Selbstreflexion bewusst werden können, insofern sie unser eigenes individuelles Erleben färbt. So wäre es etwa vorstellbar, dass ich ein bestimmtes Ereignis anders erlebe mit einer mir sympathischen als mit einer mir unbekannten Person. Ich erlebe etwa einen Kinofilm anders, weil ein Freund neben mir sitzt und meine ganze Erfahrung durch das Wissen gefärbt ist, dass wir beide den gleichen Film sehen. Das Gemeinsame liegt hier also nicht im Gesehenen selbst, das bei jedem von uns individuell ist, sondern darin, dass wir den Film in Gemeinschaft sehen oder aus dem Gemeinsamsein heraus Jetzt lese ich also ähm, einen kleinen Abschnitt aus Gerda Walters Dissertation zur Ontologie der sozialen Gemeinschaften über die Wir-Erlebnisse. Nicht ist es, nämlich das Gemeinschaftserleben, ein hinter oder über den Einzelnen stehendes Wir, das da erlebt, ein Wir etwa, das von den Einzelnen getrennt wäre und nun seine Erlebnisse in einer Art Emanation ihnen einhauchte, so dass sie derart in ihr selbst und von da zur Aktualisierung in ihr Ich-Zentrum gerieten. Auch ein eigenes, nur etwa körperloses Subjekt ist das Wir-Nicht, das vielleicht von den Einzelnen in einer besonderen Art Einfühlung erfasst würde und dessen Erlebnisse sie sich nun aufgrund dieser Einfühlung zu eigen machten, so dass Gemeinschafts- und Wir-Erlebnisse etwa nur jene Erlebnisse wären, die die Einzelnen in so einer Einfühlung von einem derartigen mysteriösen Subjekt übernommen hätten. Auch liegt es nicht so, dass etwas, etwa plötzlich ein neues gemeinsames Ich-Zentrum, ein selbstständiges, reales Gemeinschaftszentrum, was auch immer man sich darunter vorstellen mag, auftritt, das irgendwie auf eine ganz geheimnisvolle Weise die gemeinsamen Erlebnisse der Mitglieder einer Gemeinschaft als Wir in sich aufnehme und aktualisiert Das alles hat mit dem, was wir unter Gemeinschafts- und Wir-Erlebnissen verstehen wollen, vielmehr nicht das Geringste zu tun. Diese vollziehen und aktualisieren sich durchaus im individuellen Ich, im Ich-Zentrum der einzelnen Mitglieder. Vielleicht als Zwischenerlebnis, äh, Zwischenbemerkung äh, dieses Ich-Zentrum könnte man vielleicht einfach mit Russells reinem Ich des Erlebens äh, gleichsetzen. Auch strömt nicht aus einem mysteriösen, besonderen Gemeinschaftserlebnisquellpunkt hinter ihrem individuellen Selbst und Grundwesen so ein Erlebnis ihnen zu. Selbst wenn es dergleichen gäbe, wäre das bestenfalls ein Spezialfall der Wir-Erlebnisse. Doch wäre das Gemeinschaftsleben durch eine Beschränkung auf derartige hypothetische Fälle jedenfalls zu eng bestimmt. Man muss sich den Sachverhalt vielmehr etwa folgendermaßen vorstellen. Meine Erlebnisse vollziehen sich aktuell in meinem Ich-Zentrum. Sie strömen ihnen aus meinem Bewusstseinshintergrund, meinem Selbst, in das es eingebettet ist, zu. Doch in dieser Einbettung in diesem Hintergrund, aus dem diese Erlebnisse hervorgehen, bin ich, bin nicht nur ich allein als ich selbst bei den Gemeinschaftserlebnissen, sondern ich habe die anderen ja mit in ihnen hineingenommen. Ich habe sie hinter meinem Ich-Zentrum in mein Selbst intentional aufgenommen oder sie sind von selbst hineingewachsen. Und ich fühle mich eins mit ihnen, unbewusst, automatisch oder aufgrund einer ausdrücklichen Einigung. Meine Erlebnisse Soweit sie nur und nur soweit sie eben Gemeinschaftserlebnisse sind, quellen eben nicht nur aus mir selbst hervor, aus meinem isolierten Selbst, meinem nur ich selbst, hinter dem Ich-Punkt, sondern sie entspringen zugleich aus dem anderen in mir, aus dem wir, den Menschen, die auch, in denen ich ruhe, mit denen ich eins bin. Ich lebe und erlebe aus mir selbst und aus ihnen in mir zugleich heraus, aus uns. Schon ehe diese Erlebnisse in den Ich-Punkt eintreten, in ihm aktualisiert werden, sind sie also Gemeinschaftserlebnisse, denn sie entspringen ja schon als Regung aus mir und den anderen in mir. Nicht also habe ich etwa zunächst aus mir als isoliertem Einzelich und Einzelselbst hervorgehende Erlebnisse, die ich dann etwa mit den einfühlend erfassten Erlebnissen anderer vergleiche und dann, wenn ich dabei feststelle, dass die anderen das gleiche wie ich auch, so wie ich erleben, einige, einige ich mich auch nun erst mit den, diesen anderen und ihren Erlebnissen, dergleichen mag Gemeinschaftserlebnissen vorausgehen. Aber niemals sind diese schon echte Gemeinschaftserlebnisse in unserem Sinne. Diese entstehen nicht auf eine derartige Weise. Auch entstehen sie nicht etwa so, dass ich früher einmal ein einführend erfasstes einzelnes Erlebnis anderer aufgenommen und mir angeeignet hätte sodass es nun in mir habituell geworden wäre und jetzt, als wäre es ein eigenes, wieder in mir auftauchte. Hier könnte mir etwa aufgrund einer Rückerinnerung einfallen, dass und wie ich dieses Erlebnis früher von einem anderen Menschen übernommen habe und ich könnte es nun aufgrund dieser Rückerinnerung als ein mir und dem anderen gemeinsames, ein Gemeinschaftserlebnis von uns beiden bezeichnen. Eine wie große Rolle auch solche Erlebnisse für das Entstehen und Bewusstwerden der Gemeinschaft und Gemeinschaftserlebnisse spielen mögen so sind sie doch an sich noch niemals Gemeinschaftserlebnisse in unserem Sinne. Gemeinschaftserlebnisse in unserem Sinne sind vielmehr durchaus nur jene Erlebnisse, die aufgrund meiner Einigung mit den anderen aus ihnen in mir und mir in ihnen, aus uns in mir, wie ich, wie in ihnen hervorgehen. noch ehe sie überhaupt in mein oder ihr Ich-Zentrum eintreten, in ihm aktualisiert werden, dieses Mein-Ich-Zentrum freilich ist immer individuell, wie auch mein reines Ich, und singulär. Es kann nie mir und anderen gemeinsam sein. Doch tut dies der Tatsache der Vergemeinschaftung keinerlei Abbruch. Denn diese besteht ja eben hinter dem Ich-Zentrum. Sie hat sich ja schon in jener innerseelischen Schicht vollzogen, aus der die Erlebnisse als Regung auftauchen, ehe sie überhaupt in das Ich-Zentrum eintreten. Ja, also man sieht quasi, dass ähm, Walter dieses Husserlsche reine Ich sozusagen insofern grundsätzlich in Frage stellt, ähm, als sie dieses Selbst als Quellpunkt des eigentlichen Erfahrens dann noch vorschaltet und das eben sozusagen für das Erfahren des Sozialen ähm, eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil ich eben nicht aus einem monadischen Bewusstsein heraus den anderen begegne, sondern dieses ganze soziale Leben eingebettet ist in eine Biografie des Miteinanderverwobenseins sozusagen, die Zugehörigkeitsprofile und, und sowas alles mit einschließt. Gut, als drittes habe ich noch eine, einen Auszug aus, aus Konrad-Maatschrift mitgebracht und die Überschrift hier wäre sozusagen nicht die Realität wie bei Edith Stein und, und Konrad Martius von irgendeiner, ähm, besonderen, sozusagen, irgendeinem besonderen Aspekt, sondern im Prinzip geht es meistens bei Konrad Martius um das Wesen der Realität selbst. Also worin besteht eigentlich Sein, insofern es reales Sein ist. Ähm, und kurz gesagt, was sie macht oder was dieser Ausschnitt ein bisschen auch bespricht, ist die Herausstellung, des Existenz, existenziellen Moments des Selberseins. Also zunächst geht es Hedwig Konrad martius darum, einen emphatischen Sinn von Realsein herauszustellen. Ein Ding kann real sein in einem abstrakten Sinne des Vorhandenseins. So etwa, wenn wir Es-gibt-Aussagen nicht weiter qualifizieren, dann können wir sagen, es gibt Zahlen, es gibt Dreiecke, es gibt phänomenologische Wissenschaftler. Hier würde man mit Hedwig Konrad martius von einem unbestimmten Sinn von Realität sprechen. Die Seinsweise dieser aufgezählten Dinge ist unbestimmt. Sie sind einfach vorhanden. Ein spezifischer Sinn von Realität ist dagegen ideelles Sein, das etwa Zahlen und Märchenfiguren zukommen könnte. Diese Dinge sind insofern, wie sie denken können und uns über sie verständigen oder auch ganze Wissenschaften oder Mythologien aus ihnen bauen. Aber sie sind, und das ist entscheidend, doch nicht selbst etwas. Sie existieren nicht für sich. Sie müssen gedacht werden. Mit Stein könnte man sagen, sie bedürfen des Ausdrucks, des Geistes. Erst wenn ein Ding für sich sein kann, wenn seine Existenz nicht auf etwas wie den menschlichen Geist gegründet ist, spricht Hedwig Konrad von Realität im emphatischen Sinn. Und das heißt von der ontischen Urfunktion realer Dinge, wie sie es nennt, nämlich dem Selber sein können. Selber sein können heißt dann zunächst in einem Verhältnis zu seinem eigenen Sein stehen. Ein Selbst ist etwas, das sich hat. Man könnte hier auch an die Zweistelligkeit von Identität denken. Ich bin mit mir identisch. Ontologisch gewendet, ich bin insofern oder indem ich mich kann. Es liegt dabei im Wesen realer Entitäten, dass sie ihr Sein auf ganz unterschiedliche Weise können. Die Zahl kann sich nicht, sie muss von jemandem gedacht werden. Aber die Pflanze kann wachsen, das Tier kann sich zu seiner Umwelt verhalten und der Mensch kann über sich nachdenken. All diese spezifischen Selbstverhältnisse gehen zurück, laut Konrad Martius, auf das ontische Seinsverhältnis, das als Selberkönnen beschrieben wird. Jetzt also ein kurzer Abschnitt aus äh, Edwig Konrad Martius Buch Das Sein. Die Menschen, wie alle Realentitäten, gibt es nicht nur der Idee nach. Es gibt sie auch wirklich. Die ganze Seinssituation ist mit einem Schlage verändert. Sie lässt sich im Hinblick auf das soeben Ausgeführte, aufs Leichteste, wenn auch zunächst nur ohnehin formal, kennzeichnen. Bei den Realentitäten ist eine Zurückführung der existenziellen Bestimmtheit auf die Essentielle eine wesenhafte Unmöglichkeit. Die Menschen existieren nicht deshalb, weil sie ihrer es essentiellen Bestimmtheit nach das sind, was sie sind, sondern sie sind, äh, sondern sie sind weil sie sind. Sie sind vorfindlich, weil sie eben existieren. Hier begründet sich das Sein im Sein, nicht in der Wahrheit. Damit ist von vornherein ein letzter Aufschlusspunkt für das Wesen der Realität in vorläufiger Sicht gekommen. Die Vorhandenheit des real Existierenden lässt sich selber nur existenziell, nicht essentiell begründen. Auf der seinshaften Seinsbegründetheit ruht das ganze Wesen der Realität. Diese Seinsgegründetheit des realen Seins ist es, die wir im Folgenden tiefer zu erhellen haben. Was kann es bedeuten, Sein durch Sein bestimmen zu wollen? Ist das nicht entweder eine Tautologie oder ein böser Zirkel? Formulieren wir noch einmal. Reales Sein ist seinsmäßig bestimmtes Sein. In dieser Formulierung ist von Sein nicht nur in zweifachen, sondern sogar in dreifachen Sinn die Rede. Erstens in dem allgemeinbegriffenen Sein purer Vorhandenheit, sofern das wirklich Seinde ebenfalls ein Vorhandenes ist, wie alles Seiende schlechthin. Also das, was ich eben als unbestimmtes Sein bezeichnete. Zweitens ist die Rede von dem Realseinenden, das in der seinsmäßigen Besonderheit eines realen Bestehens näher bestimmt werden soll. Und drittens von einem seinsmäßigen Moment durch das jenes allgemeine, allgemeine Sein purer Vorhandenheit zu dem Sein spezifisch reale Existenz spezifiziert wird. Aber wieder ist zu fragen, was kann das bedeuten? Wie kann Sein durch ein Seinsmoment zum wahren, eigentlichen Sein bestimmt werden? Man kann hier nichts Besseres tun, als eine Aussage oder Ausdrucksweise aus Heideggers Sein und Zeit aufzugreifen. Dasein steht in einem Seinsverhältnis zu seinem eigenen Sein. Heidegger will allerdings ausdrücklich und ausschließlich mit dieser Bestimmung nur die Existenzweise des ichhaften Seins betroffen sehen, das er Dasein nennt. Dieses Dasein soll gerade hiermit von dem Sein alles übrigen Sein abgehoben werden. Uns dagegen erscheint es als das wesenhafte Charakteristikum alles real überhaupt, dass, in ein, dass es in einem Seinsverhältnis zu seinem eigenen Sein steht oder um wiederum eine bei eben ihm ebenfalls nur auf das Dasein bezogene Terminologie, auf das Realseinde überhaupt anzuwenden, das Realseinde steht als solches im eigenen Sein-Können seines Seins. Es ist nicht einfach nur vorhanden, sondern es hat den Grund zu seinem eigenen Sein oder zu seiner eigenen Vorfindlichkeit in sich selber. Es handelt sich hier selbstverständlich nicht um eine metaphysische Selbstbegründung, als möchte das reale Sein, das sich selber in sein eigenes Sein, faktisch hinüberzuführen. Es lässt sich im Gegenteil zeigen, dass gerade jenes hier herauszufassende, rein ontologische Moment des Selberseins oder des selbsthaften Könnens des eigenen Seins eine transzendent metaphysische Schöpfungs- und Erhaltungsbegründung seinerseits erst herausfordert. Es geht hier also nicht um eine Aseität, auch nicht zuerst um eine Perseität oder auch nur eine Inseität, sondern um die Seität schlechthin. Also Seität könnte man vielleicht einfach als Sicherheit äh, übersetzen. Jetzt wieder Konrad Martius. Es geht nicht nur um ein aus sich selber, durch sich selber oder in sich selber, sondern allein um die seinshafte Selberkeit oder das selber sein Alles, was das reale Sein in seinem Sein stand, als ein Durch-sich-Selber, aus sich selber, in sich selber weiterhin differenziert, hat seinen formal konstitutiven Boden im Selbersein jede Realität als solche in der Seität schlechthin. Das existenzielle Moment, durch welches das Sein bloßer Vorfindlichkeit in das Sein der Realität umgewandelt wird, besteht also in dem Selbersein des Seins. Dieses Selbersein ist gewissermaßen das ontisch funktionelle Glied, durch welches das abstrakte Sein bloßer Vorfindlichkeit in die konkrete Wirklichkeit einsenkbar wird. Ohne selber im eigenen Sein, keine mögliche Konstitution von realem Sein. Aber noch einmal könnte die Frage auftauchen, ob wir uns nicht in einer Zirkelbestimmung befinden. Wenn wir in die ontologische Wesensbestimmung realen Seins das Sein schon hineinnehmen, was für ein Ausschluss soll dann in dieser Bestimmung liegen? Oder Aufschluss? Aber das in die Fassung des Selbeseins Seins eingehende Seinsmoment stellt ja noch nicht das Realitätsmoment dar. Nur dann lege eine Zirkelbestimmung vor. Das zum bloßen Vorfindlichen hinzuzufügende Seinsmoment ist vielmehr selber ein Sein bloßer Vorfindlichkeit. Erst die Komplikation dieses abstrakten Seins mit sich selber bringt, wie wir sahen, das Spezifische des realen Seins zustande. Jene Komplikation des abstrakten Seins mit sich selber lässt sich nunmehr auch dahin auslegen, dass im realen Sein die schlichte Vorhandenheit noch einmal in eine ausdrückliche Vorhandenheitsfunktion am Vorhandenen gesetzt ist. Das Reale ist nicht nur einfach in Da, sondern sein Dasein stellt funktionell in ihm, dem Daseinenden ein eigenes Seinsmoment vor. Das Sein hat hier eine eigene Stätte am Seienden gefunden. Das Reale ist nicht nur, sondern sein Sein ist an ihm selber ein Seiendes. Und eben dadurch ist es real oder wirklich Sein. Eben dadurch besitzt es Existenzialität. In Selberkeit sein, und für das eigene Sein selbst eine Stätte darstellen, ist korrelativ. Ja, vielleicht so viel zu diesem, ja, wie ich denken würde bei Konrad Marzus sozusagen allgemeinsten Bestimmungsversuch dessen, was also Realität ist, ohne das auf sozusagen bestimmte Seinsgattungen zu beziehen oder zu beschränken oder selbst Unterscheidungen wie organisch und anorganisch bemühen zu müssen ähm, ja also insofern bin ich glaube ich mit meiner Vorstellung dieser drei Phänomenologen ähm, zu Ende ich hoffe, dass es so ein bisschen ähm, auch durch diese ja teilweise sehr esoterische Sprache ähm, die Ideen doch äh, einigermaßen verständlich geworden sind und äh, ja, ich freue mich das zu diskutieren mit euch
2: Ganz herzlichen Dank dafür, dass du diesen Phänomenologinnen ein, ähm, eine Stimme verschafft hast und dass wir die Gelegenheit hatten, die verschiedenen Perspektiven auf die Grundsatzkonstellation der phänomenologischen Bewegung jetzt hier zu ähm, inspizieren. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen, die ich dir hier am liebsten stellen möchte, aber ich habe jetzt über die... Dutzenden vorherigen FIPSI-Gespräche die Erfahrung gemacht, dass es die einzelnen Fragen verwässert, wenn man gleich mehrere auf einmal stellt. Deswegen werde ich mich mit einigen Fragen noch zurückhalten, bis ich beim zweiten oder dritten Mal die Gelegenheit habe, sie dir zu stellen. Jedenfalls beginne ich ganz am Anfang, bevor ich auf diese drei Blickwinkel auf die Realismusfrage zu sprechen kommen möchte. Und zwar dort, wo du mh, erst einmal Philosophie-Historiker bist, was die Methode der historischen Arbeit betrifft, die du selbst verwendest, die du selbst wählst. Und ich denke dabei an die Ideengeschichte der phänomenologischen Psychologie. Nicht einfach nur die Historiographie, die Archivkunde, sondern vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir uns ein Bild davon machen, was es heißt, Phänomenologin oder Phänomenologe zu sein. Da gab es sicherlich einige einflussreiche Figuren, ich denke gerade an Herbert Spiegelberg, die dieses Bild geprägt haben. Aber es gibt auch so etwas wie ein Basisnarrativ, das sich sicherlich durch die ganze Auffassung der Phänomenologie hindurchzieht. Und eine Schlüsselfrage scheint mir dabei immer die Rolle Edmund Husserls zu sein. Ist es gerechtfertigt, Edmund Husserl als den Ausgangspunkt des phänomenologischen Denkens zu wählen oder als den neuralgischen Punkt, von dem man sich entweder abgrenzt oder mit dem man äh, zu denken versucht? Ähm, das ist für mich eine Schlüsselfrage und meine eigene Haltung dazu ist, gewisserweise eine äh, pluralistische. Ich würde sagen, dass wir, wenn wir uns die historischen Details anschauen, zum Beispiel den von dir ähm, indirekt erwähnten Münchner Kreis um Theodor Lipps, der sich eben schon 1898 äh, formiert hat, oder ähm, Max Scheler, der im selben Jahr 1898 in jener bei Rudolf Euken seine Dissertation äh, geschrieben hat, dass sich die äh, phänomenologische Bewegung als ganze eigentlich aus mehreren Quellen speist. und das sind nicht nur Haushaltsquellen in Brentano, Bolzano ähm, oder äh, Lotze, sondern das sind vor allen Dingen auch ähm, diejenigen Strömungen, die dann zusammengeraten. Und aus denen sich gerade dieser Grundkonflikt, den du jetzt beschreiben möchtest, sozusagen sozialgenetisch in der wissenschaftssoziologischen Betrachtung formiert. Anders gesagt, ich glaube, wenn wir uns fragen, woher kommt es denn eigentlich, dass, so wie du es beschrieben hast, sich die Göttinger Schülerinnen und Schüler von Husserl von ihm abwenden, in dem Moment, in dem er sich auf die Neukanzianer zubewegt und Paul Nathorp wiederum damit Recht gibt, dass es doch jenseits des empirischen Ich noch ein Transzendentales gäbe, dass diese Gegenhaltung auch dadurch motiviert war, dass es starke Alternativen gab. Das heißt, Husserl ist nicht als Messias aufgetreten, sondern verwendete den Begriff Phänomenologie, so wie er in dieser Zeit ja auch schon verfügbar gewesen ist und hat sich dann erst Schritt für Schritt in die Position gebracht, dass er mit einem gewissen Orthodoxieanspruch ja auch über andere geurteilt hat. Ich erinnere nur an den Text über die phänomenologische Bewegung und die Anthropologie, in der Husserl im Prinzip Scheler und Heidegger gleichermaßen der phänomenologischen Bewegung zuweist und damit bloß dem ungewünschten, Kontext seines eigenen Denkens. Er weist sie als diejenigen zurück, die eigentlich mit ihm zusammenarbeiten könnten. Also für mich ist in der Auffassung, die, die man sich von Husserl machen kann, diese Person eben eine schillernde Figur, ein, eine Kontro, ein kontroverser Kopf, was ja auch seine ganz persönliche Beziehung zu Gerda Walter kennzeichnet, die er, und davon kannst du uns sicherlich viel mehr berichten, ja äh, teilweise verstoßen hat, obwohl sie die Ambition hatte, seine Philosophie weiterzudenken ähm, und dass sie dann eben letztlich bei Alexander Pfender, eben gerade einem Münchner gelandet ist, scheint hier auch so ein Wink des Schicksals zu sein. Aus dieser Betrachtung ergibt sich für mich zweierlei. Die erste Frage ist, die eben nach der Methode der historischen Arbeit, die ich jetzt nur kurz erwähnt habe. Denkst du? dass ähm, es sich hier um eine ideengeschichtliche Frage handelt. Glaubst du, dass wir heutzutage im Jahr 2022 an den Grundlagen der phänomenologischen Bewegung noch eine Änderung des gewohnheitsmäßigen Narrativs vornehmen können? Oder siehst du, dass es hier so etwas wie eine, äh, eine Standardlehre geben könnte, eine gewohnheitsmäßige oder eben historisch Ausreichend gerechtfertigte Auffassung der Phänomenologiegeschichte. Wie stehst du dazu, ist meine erste Frage an dich. Und die zweite ist eben, und das scheint mir hier noch diejenige zu sein, die etwas mehr Sprengkraft hat: Wie stehst du zu Husserl als dem vermeintlichen Vater der phänomenologischen Bewegung? Würdest du ihm diese Rolle zusprechen? Oder ähm, würdest du, so ähnlich wie ich es tue, hier von einem Pluralismus der, äh, der Quellen und der frühesten Phänomenologinnen
0: und Phänomenologen sprechen? Ja, vielen Dank für diese beiden sehr schönen Fragen, die also, also extrem komplexe äh, Problemkreise aufwerfen. Ähm, vielleicht sage ich etwas erstmal zu meinem eigenen Verständnis. Ich, als sozusagen historisch Arbeitender. Also beziehungsweise für mich ähm, ist die historische Frage in diesem ganzen Konnex von früher Phänomenologie ähm, weniger wichtig als die systematische, einfach weil es mir scheint, dass wir erstmal versuchen sollten, die Probleme in den Griff zu kriegen, beziehungsweise in den Blick zu bringen und sozusagen die Sprengkraft darin liegt, zu zeigen, wie die frühen Phänomenologen eigentlich an Problemen arbeiten, die uns heute angehen und die auch selbst in, in einem analytischen Diskurs eine Rolle spielen könnten. Also Direct Realism, Indirect Realism und diese ganzen Sachen. Deshalb hat für mich die historische Frage ein bisschen sozusagen ähm, eine sekundäre Bedeutung ähm, Allerdings, wenn man sich einlässt darauf und sich fragt, okay, was wäre eine zeitgenössisch, was wäre eine aus heutiger Sicht angemessene Aufarbeitung ähm, auch dieses historischen, dieser historischen Konstellationen? Ähm, ich hatte es ja schon einleitend gesagt, heute spricht man lieber sozusagen, wie du auch gesagt hast, von seiner so pluralisierenden ähm, Sichtweise, wo es eben Göttinger Phänomenologen gibt, Münchner, ja, wo die Lippschule zu ihrem Recht kommt, wo die sozusagen husserl göttinger schüler dieser ähm, philosophische Club sozusagen äh, zu seinem Recht kommt und so weiter. Ähm, und das heißt, ich denke, dass eine sozusagen wirklich historische Aufarbeitung das alles berücksichtigen müsste. Den Psychologismus, den Antipsychologismus, den Neukantianismus, aber auch sozusagen... Also jemanden wie Scheler und, und Finder, die sozusagen ganz andere ähm, Gesichtspunkte da noch reinbringen, die auch nicht ohne weiteres mit, mit Husserl kompatibel sind. Und das sprengt dann total diese, diesen Schisma von, von Idealismus und Realismus auf. Also das würde einfach implodieren ähm, und würde sozusagen in dieser pluralistischen, ähm, inklusiven sozusagen Darstellung, die, die heute, denke ich, angemessen wäre, ähm, ja, ersetzt werden davon. Und Husserl als Vater der Bewegung, also wiederum eine extrem komplexe Frage und so ganz sicher bin ich mir auch nicht, weil man natürlich auch nicht den, den Zeugnissen der frühen Phänomenologen ohne weiteres Glauben schenken darf. Also was ihre Reaktion zu den Ideen 1 anging, das ist ja sozusagen dieser Wendepunkt 1913, wo Husserl dann plötzlich sagt, naja, also das Sein des Bewusstseins ist wichtiger als das der Welt, wenn wir Phänomenologie betreiben. Ein Satz, der ja, immer wieder so als, als Stein des Anstoßes zitiert wird von jemandem wie Konrad Martius. Und andererseits gibt es auch wiederum, um bei Konrad Martius zu bleiben, dann später Äußerungen dahingehend, dass sie selber diesen... Idealismus missverstanden hat, beziehungsweise eigentlich in einer viel zu streng Lesart genommen hat. Und also ich würde vielleicht sagen, man Husserl als, als Vater dieser Bewegung ähm, zu bezeichnen, würde zu weit gehen, aber methodisch, also sowohl historisch als systematisch, ist Husserl einfach extrem Nützlich, weil seine sozusagen Fragen der Konstitution auch diese ganzen realistischen Fragestellungen adressieren kann. Ja, ohne dass das jetzt sozusagen als real-historischer Zusammenhang dargestellt werden muss. Aber man kann sozusagen sehen, wie sich da Alternativen bilden zwischen Fender, zwischen Husserl, wie Geller weiter sozusagen über dieses pure Ich hinausgeht ähm, und wie sie trotzdem dabei auch auf Husserl bezogen bleibt. Das heißt also, insofern. Insofern man durch, durch seine Phänomenologie quasi alle phänomenologisch relevanten Fragestellungen adressieren kann, ist er eine absolut zentrale Figur, aber ohne zu behaupten zu müssen, dass er sozusagen auch zu allen Problemen tatsächlich was zu sagen hätte.
1: Ja. Vielen Dank für die schöne Antwort und auch für den schönen Impuls nochmal von meiner Seite auch. Ich äh, hake unmittelbar da ein, wo die Diskussion gerade ähm, sich befindet und ich möchte auf einen Unterschied aufmerksam machen, den wir in einer früheren Episode von FIPSI einmal eruiert haben, der sich, als wir die Episode FIPSI liest von Karl Friedrich Graumanns Theorie und Geschichte durchgeführt haben, kamen wir auf einen Unterschied zu sprechen, der die Geschichtsschreibung in der, in einer einzelnen, äh, in der Fachdisziplin betrifft. Das war jetzt geeicht auf die Psychologie, aber ich denke, der Gehalteunterscheidung ist unabhängig von der äh, Psychologie als Disziplin und lässt sich auch jetzt auf diese Frage nach der Entstehung der Phänomenologie münzen. Der Unterschied ist der zwischen einem Präsentismus in der Geschichtsauffassung und einem, einer Historiografie. Ähm, der Präsentismus in der Geschichtsauffassung bezeichnet die Idee, dass wir die Geschichte studieren, um die zeitgenössischen Theorien, die zeitgenössischen Positionen besser zu verstehen und diese diese Betrachtungsweise von geschichtlichen Beständen ist also infolgedessen immer Interessen geleitet und lädt somit die Gefahr ein, auch das macht Graubmann explizit, schlussendlich zu einer Verherrlichung der Gegenwart zu degenerieren. Man liest die Alten als Vorläufer und als Rechtfertiger der eigenen Denkart und glorifiziert sich selbst und lädt sich eben die daran an, angehängte Gefahr ein, dass die Vorgänger lediglich als das, lediglich als Vorgänger, ähm, teilweise auch naiv, dann dargestellt werden und als überholt erscheinen mögen. Demgegenüber steht ähm, die Historiografie, ähm, die bloße Historiographie, nämlich als jetzt eben ähm, in einer Karikatur demgegenübergestellt als ein Interesse an der Vergangenheit, um der Vergangenheit selbst willen. Und da sagt Graumann gleich, diese Position zu erwägen, hat für die Psychologie kaum Sinn. Denn die Geschichtsschreibung in der Psychologie ist, die, die Teildisziplin der Psychologie, der Geschichte der Psychologie, ist so marginalisiert und unterentwickelt, dass das albern wäre. Nicht wahr? Es gibt de facto keine historiografische, ähm, ähm, keinen Historiografen der Psychologie, sagen wir es so. Hier steht die Lage für die Phänomenologie vielleicht anders. Also die phänomenologische äh, Bewegung, die Phänomenologie als Denkart, zeichnet sich ja schon allein dadurch, dass sie eben der Philosophie zugerechnet werden darf, durch eine stärkere Geschichtsorientierung aus. Und ich denke, dass die historiografische Tendenz vor allem kontrastiv aufscheint eben dann, wenn wir in zeitgenössische Debatten schauen, in denen die Phänomenologie in Dialog tritt mit empirischen Wissenschaften. Etwa wenn sie in Dialog tritt mit der Psychologie, beispielsweise in der Frage nach der Empathie. Wenn wir die Debatte hier anschauen, die ja gemeinhin aufgeschlüsselt wird, als die zwischen Theorietheorie -Theorie und Simulationstheorie, dann ist der Beitrag, den die Phänomenologen im zeitgenössischen Diskurs hier machen, vor allen Dingen historischer Natur. Also zunächst einmal der Verweis darauf, dass gleich ursprünglich mit Lips fast gleich ursprünglich mit Lips eben von Scheler eine dritte Möglichkeit in, ins Feld geführt worden ist, nämlich die Wahrnehmungstheorie. Dann der Nachtrag verschiedenster Quellen, die eben im, im systematischen Diskurs der Psychologie übergangen werden. Das ist hier der Hauptbeitrag, den die phänomenologische Forschung beiträgt, wo man äh, feststellen muss eben auch, dass die systematischen Fortschritte ähm, quasi ausschließlich auf Seiten der empirisch arbeitenden Psychologie vorgetragen wurden, etwa die Entdeckung der Spiegelneuronen oder ähm, andere experimentelle Paradigmen zur Erforschbarmachung ähm, des Fremdverstehens, der False Belief Tasks oder die psychometrischen Bemühungen, verschiedener Empathieskalen. Also hier sehen wir im Kontrast dann doch stark, dass die Phänomenolo Phänomenologie ähm, vielleicht ähm, Gefahr laufen könnte, historiografisch zu werden, eine historiografische Geschichtsauffassung zu vertreten. Und das ist sicherlich die, die, ähm, die Problematik, der man sich zu stellen haben würde, wollte man jetzt dieses Gespräch, das wir untereinander führen, innerhalb des phänomenologischen Dunstkreises, nach außen hin vermitteln. Also wenn jetzt ein empirischer Psychologe mit am Tisch sitzen würde, würde er sich sicherlich von Anfang an fragen, warum uns das denn so sehr interessiert, was jemand wann gesagt hat. Und man müsste erst einmal einige ähm, ähm, exe exegetische, einen einigen exegetischen Aufwand betreiben, um sich verständlich zu machen. Also hier einmal fällt auf, dass der Diskurs auch eine gewisse Esoterik hat, also eine gewisse Einweihung in die Problemzusammenhänge überhaupt aufweist und ich will jetzt in meinem Beitrag de, die Wendung ja, anstoßen, dass wir uns noch einmal auch stärker auf die systematische Perspektive einlassen um dann vielleicht in einem letzten Schritt, aber das wird sich ohnehin ergeben, zu einer Gesamtschau gelangen zu können. Und ich denke, dass deine Antwort, Daniel, ohnehin schon in diese Richtung gegangen ist. Du hast gesagt, dein Interesse an diesen äh, historischen Texten ist in erster Linie systematisch ähm, und jetzt müssen wir natürlich erarbeiten, warum es nicht präsentistisch ist, ne? also warum es nicht um die Rechtfertigung des Zeitgemäßen geht. Und ich denke, dass ähm, eine These, die du ja wieder, wiederholt jetzt vertreten, vertreten hast, war die, dass die Engführung ähm, einer Dichotomie zwischen idealistischer und realistischer Phänomenologie irreführend ist und man besser damit beraten ist, verschieden, verschiedene Zirkel, lokale Gruppierungen phänomenologischen Denkens zu identifizieren und deren Entwicklung quasi in, einem pluralistischen, in, einer, in einer pluralistischen Synopsis nachzuverfolgen. Eine der maßgebenden Stimmen, die für die hier abgelehnte Dichotome-Auffassung äh, steht, ist sicherlich ähm, Eberhard Avelallement mit seinem einflussreichen Text von 1971 über die Antithese Freiburg-München. Das ist zugleich der Text, der mein Interesse an Hedwig Konrad-Martius entfacht hat, und ich möchte jetzt einmal so vorgehen, dass ich einen Ausschnitt aus diesem Text vorlese, in der ähm, Konrad-Martius Kritik an Husserls Methode der Phänomenologie darlegt. Wenn ich das Ganze richtig über, überschaue, ist äh, Konrad-Martius ähm, Avellanos Lehrerin, seine philosophische Lehrerin gewesen und ähm, sie haben wohl ein sehr enges Verhältnis miteinander gehabt, da auch Avela Le ihre Biografie dann geschrieben hat und verschiedene Texte zu ihrem Werk veröffentlicht hat, als er sich auch darum bemüht hat, ihr Denken zu einem Vermächtnis zu verhelfen, so könnte man das vielleicht sagen. Der, der Kulminationspunkt dieser Passage, die ich jetzt vorlese, ist eben die, dass hier genau diese Dichotomie aufgemacht wird, die auf die Grundbegriffe abzielt, die die phänomenologische Methode nach Husserl ausmacht und die eben problematisiert, sodass man sieht, dass innerhalb der Phänomenologie auch ein anderes Denken möglich sein könnte, als das ähm, Husserls, mit dem die einige der Schüler und Schülerinnen, die wir jetzt ja auch schon benannt haben, eben seinerzeit zusehends äh, unzufriedener geworden sind. Das gibt in, im selben Text einen schönen, einen schönen Abdruck eines Briefs von Edith Stein, in der sie sagt, in der sie sagt, dass der Meister enttäuscht, Rusal enttäuscht und sein Idealismus ist nicht gerechtfertigt. Er will ihn vielmehr ähm, äh, als Glaubenssatz einfach ihnen aufzwingen. Ja. Jetzt eine Passage, die daran angegliedert ist, aber nicht ganz identisch und ich lese einfach mal vor, sie ist etwas länger. Ganz entsprechend unterscheidet nun auch Konrad martius unabhängig von Kelms, also Theodor Kelms, zunächst zwischen Epochee und Reduktion. Die Husserlsche Urteilsenthaltung, Epoche beziehe sich nicht auf die zu irgendeinem pneumatischen Sinn gehörige Seinsvermeintheit, äh sondern nur darauf, ob solcher, wie auch immer gearteter Seinsvermeintheit ein wirkliches Sein, eine wirkliche Wirklichkeit entsprechen. Auf der einen Seite stehe hier die Wirklichkeit als pneumatischer Bestand, auf der anderen stehe die bewusstseinstranszendente Wirklichkeit des neumatischen Wirklichkeitsmomentes, eben die wirkliche Wirklichkeit. Diese können niemals zum neumatisch-phänomenalen Gegenstand der Welt gehören, weil es sich in ihr um das faktische, auf sich selber stehende Welt und aller ihrer Bestände handelt. In diesem Moment liege die wirkliche Wirklichkeit der Welt, ob es sie faktisch geben möge oder nicht. Bei Husserl komme das nirgends klar zum Ausdruck. In seinem Ausdruck Reduktion liege nun aber gegenüber dem der Epochee eine Nuance mehr als Enthaltung von allen Urteilen über Sein und Nichtsein. Im Fall der Epoche bleibe die Welt genau dieselbe wie vorher, während sie durch die Reduktion zu einem Weltphänomen werde. Soweit entsprechen sich Konrad Martius und Kelms. Konrad Martius geht nun aber noch einen entscheidenden Schritt weiter. Man könne und müsse in bestimmten Fällen nämlich von einer Epoche aus einem ganz anderen zur Reduktion entgegengesetzten Weg einschlagen, indem man die Welt mit allen ihren Beständen als hypothetisch Sein der Ansätze. Zitat von Konrad Marzius, anstatt das wirkliche Sein hypothetisch einzuklammern und dadurch die Welt in der Reduktion der wirklichen Wirklichkeit enthoben zu sehen, wird nunmehr das wirkliche Sein der Welt hypothetisch gesetzt, und sie dadurch mit der selbsthaften Eingesenktheit ins Sein vorgestellt. Damit eröffnet sich neben der transzendentalen Phänomenologie Russells eine zweite, ebenfalls universaler äh, Fragenkomplex der ontologischen Phänomenologie. Bis zu dieser Stelle das Zitat von Eberhard Avelallement, in der eben das Projekt der ontologischen oder der realistischen Phänomenologie hier dargestellt wird, Diese zum einen an der Epoche stößt, insofern sie abhängig ist von der wirklichen Wirklichkeit, gegenüber der hier die Urteilsenthaltung vorgenommen wird, aber dann eben noch einmal schärfer und für Konrad Martius spezifisch im Vergleich mit Theodor Helms Anstoß nimmt an der Reduktion, die das, die wirkliche Wirklichkeit in ihrem Gehalt verwandelt, nämlich hin zum Weltphänomen, sie also nur noch gelten lässt, insofern sie dem Bewusstsein gegeben ist, was genau den ähm, Vorwurf ausmacht, den die realistischen Phänomenologen gegenüber Husserl formulieren. Hierin besteht der Idealismus, insofern das Wirkliche der Wirklichkeit nicht mehr in den Blick genommen werden kann. Ich nenne noch Max Scheler, zu dem ähm, Eberhard A.W. Lalemont ebenso einige Schriften veröffentlicht hat, ebenso zu seiner Kritik an der Reduktion von Husserl, die im Wesentlichen auf dasselbe hinausläuft, indem Scheler nämlich Husserl zum Vorwurf macht, die ganze, das ganze Projekt der Methode der Phänomenolo Phänomenologie durch Epoche und Reduktion scheitert so lange oder bleibt so lange naiv, man, man scheitert nicht, sondern Scheler erkennt explizit an, dass es gelingt, aber es bleibt naiv und es gelingt sozusagen per, per Zufall, solange wie man nicht eine Theorie der Realität vorausschiebt, ne? also vorlegt. Was soll eingeklammert werden? Wenn, wenn ich nicht weiß, was eingeklammert werden soll, kann ich die Reduktion die Epoche nicht durchführen. Was eingeklammert werden soll, sei entweder die Wirklichkeit oder das Wirklichkeitsmoment, je nach Formulierung. Infolgedessen brauchen wir diese Theorie der Realität, bevor wir die phänomenologische Reduktion überhaupt durchführen können. Und das wird hier als Argument ins Feld geführt für die Vorgängigkeit der seinsphilosophischen Denkart in der Phänomenologie. Bei Scheler geht das dann noch einmal weiter, vor allem in, zum Ende seiner, äh, seiner mittleren Phase hin und in seiner Spätphase noch mal dezidiert mehr, indem er eben sagt: Die Reduktion verliert ihren Status als Methode in der Phänomenologie und sie wird für ihn transformiert in eine Technik, in eine Technie. Etwas, das der Meditierende, der Philosoph anwenden kann um gewisse Erfahrungen zu erzeugen. Die phänomenologische Epoche, äh, Reduktion schaltet eben die Wesensschau ein und schaltet das Kontingent Realseinde aus. Und dem koordiniert er eine andere Reduktion, die dionysische Reduktion, die ähm, die Wesensschau ausschaltet und dafür ähm, einschaltet, was er dann nennt wie ein ähm, Mitschwimmen mit dem Alllebensstrom widerstandslos unterhalten. Der Realität. Und die Idee ist ja die, dass erst über die Koordinierung beider Reduktionen als Techniken das gesamte Feld der möglichen Erfahrung erschlossen wird und eben in, im Rückschluss hier bei Husserl eine einseitige Fokussierung auf die wissenswissenschaftliche Seite der Phänomenologie vorliegt, weswegen er nach Schelers später Ansicht ihr ja, ganzes Potenzial nicht erschöpfen kann. So, so viel kann man sagen, hier steht, hier steht die Weichenstellung. Jetzt habe ich versucht, den Kontrast so stark wie möglich zu machen und die realistische Position jetzt natürlich etwas äh, zu bevorzugen. Wenn man das Ganze gewissenhaft aufschlüsseln wollte, müsste man jetzt ähm, die, die zur rettung kommen und ihn verteidigen, nicht wahr? Da, das sehe ich jetzt aber nicht mehr als die Aufgabe meines Beitrages, sondern ich möchte jetzt noch mit der Frage enden, äh, wie du die Rolle der Reduktion oder der phänomenologischen Methode im Allgemeinen in der realistischen Phänomenologie siehst und vielleicht auch, wie du jetzt diese Passage, die ja Konrad Martius Denken wiedergibt, in Zusammenhang bringen würdest mit der Passage, die du schlussendlich zum gleichen Thema der wirklichen Wirklichkeit vorgelesen hast. Also finden wir hier einen Grund zum Anlass, vielleicht doch zurückzukommen zur Dichotomie. Das will ich sagen. Ist das Argument nicht schlagfertig oder wo scheitert es? Wo muss man hier noch, lokalisieren, pluralisieren, ist das nicht systematisch gehaltvoll, wie ich so dargestellt?
0: Ja, ganz vielen Dank für diese Frage, die sozusagen im besten Sinne provo provokativ ist. Genau, also die Wirklichkeit und die wirkliche Wirklichkeit und das Weltphänomen. Für mich, ich habe im Prinzip bei diesem weil diese Dichotomie immer so ein bisschen diesen, diesen Anhaltspunkt, ähm, dass wir einfach nach unterschiedlichen Sachen fragen bei der transzendentalen und bei der realistischen Phänomenologie. Also Husserl geht sozusagen zum Beispiel in den Ideen um die Konstitution. Dann kommen wir zu so etwas wie dem Noema und der Noesis. Also die Art und Weise, wie wir sozusagen Welt intendieren und wir beschreiben das sozusagen als Bewusstseinsvorgang und können damit eigentlich, reflektieren wir auf das, was wir sozusagen machen. Und indem wir so reflektieren, können wir gewisse Sachen nicht in den Blick bekommen. Nämlich zum Beispiel wie dieses Noema sozusagen ähm, auf eine realistische Art und Weise zustande kommt. Ja, sondern aus Sicht dieser Frage nach der Konstitution haben wir es einfach mit dem Noema zu tun als dessen, was für uns auf einer auf noematische Weise ähm, oder noethische Weise irgendwie bewusst sind. Aber für mich scheint es, als wenn man dann ein bisschen aneinander vorbeiredet, wenn man dann sozusagen dieses Noema abtrennt von der wirklichen Wirklichkeit, also dem, wovon es sozusagen Noema ist, ähm, also von mir aus sozusagen den Baum, der nicht mehr der reale Baum ist, der sozusagen nach Konrad Marzlöss in sich selbst steht, sondern mein Noema des Baumes, den ich irgendwie sehe oder den ich erinnere oder wie auch immer. Und wenn ich also den Baum als Noema in Frage stelle, dann kann ich kaum gleichzeitig mich fragen, inwiefern der Baum auch etwas in sich selbst stehendes sein könnte. Also was ich glaube ich damit sagen will, ist, dass es nicht so ist, als wenn Husserl sozusagen dasselbe Interesse gehabt hätte wie diese realistischen Phänomenologen und dass deshalb die Begriffe auch nicht dieselbe sozusagen Theorie, dieselbe, dasselbe theoretische Fragen bedienen können und es da immer diese Gefahr gibt, dass man eigentlich aneinander vorbeiredet, weil man unterschiedliche Begriffe ähm, entwickelt hat, die sozusagen nicht wieder zueinander zurückführen können. Also bei Konrad Marzius sieht man ja, dass sie sozusagen dieses ontologische Instrumentarium, was sie da entwickelt, ähm, sich auch ganz schnell sozusagen weit von jeder Art von, von Husserlscher Phenomenologie ähm, wegentwickelt. Das heißt also, wenn man wirklich ähm, sozusagen diese realistische Kritik an Husserl ins Recht setzen wollte, dann müsste man das sozusagen auch auf husserlschen Boden tun und zeigen, inwiefern eigentlich auf, äh, mit dem Instrumentarium der transzendentalen Phänomenologie der Zugang zur Realität ähm, verschlafen wurde, wenn man so will. Und mir scheint, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Und äh, in dem Moment... Ähm, also meine Antwort ist da wirklich sehr deflationär und vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, aber ich, ich würde halt sagen, dass dieser große Kampf sozusagen zwischen diesen beiden Strömungen der Philosophie eigentlich nie so richtig vom Boden abheben kann, weil es keinen gemeinsamen Kampfplatz gibt. Weil je, je näher man guckt, desto mehr sieht man, dass sozusagen die Methodiken einfach aneinander vorbeidriften. Und wir sozusagen uns in, in, in Doppeldeutigkeiten und Missverständnissen verheddern. Und für mich wäre es, wie gesagt, wirklich ähm, interessanter, das in dem Sinne zu sehen, dass eben ähm, ja, die realistische Phänomenologie emphatisch danach fragt, wie wir sozusagen ähm, die Erfahrung der Realität als von etwas anderem machen können und wie wir auch selbst äh, sozusagen uns sozusagen dekonstruieren müssen, um sozusagen diese Erfahrung zu machen ja, und diesen Boden des reinen Ich zu verlassen, dass sozusagen alle Erfahrungen muss begleiten können, was ja auch bei, bei vielen realistischen Phänomenologen passiert, wie bei Gerda zum Beispiel, die hinter das Ich-Zentrum zurückgeht, zu diesem Selbst, ähm, dass äh, diese ganzen sozialen Erfahrungen auf eine Art und Weise präformiert wie sie transzendental gar nicht ergründet werden kann. Weil es sozusagen nicht, im, nicht in, dieser, in dieser Immanenz stattfindet, die sozusagen die Bühne von Husserls Phänomenologie klassischerweise ist.
2: Ich freue mich, dass ihr zur Sachebene, äh, zur systematischen Frage übergeht. Ich denke auch, dass die historischen Fragen ähm, in Abhängigkeit davon immer beantwortet werden sollten. Für mich steht da der Begriff Problemgeschichte tatsächlich als ein Bindeglied da von der Wissenschaftsgeschichte kommend aus der Gegenrichtung kommt, ist es vielleicht anders zu benennen ich glaube, dass wir, wenn wir über Realismus in der Phänomenologie sprechen immer den Sachhintergrund betrachten sollten dass die Phänomenologie selbst bereits in dieses Problem geboren worden ist, dass das Problem nicht mit ihr aufgetaucht ist, also wir haben die Kritik am, ähm, am Realismus, am sogenannten transzendentalen Realismus bei Kant, dem er seinen transzendentalen Idealismus gegenüberstellt. Und dort benutzt er den Begriff des Realismus eben auf eine Weise, der ja, ähm, die ja vorher nicht gegeben war. der äh, Eine Weise, die dieses Problem eigentlich erst hinaufbeschwört. Und es ist sicherlich eine wesentliche Konsequenz der kantianischen kopernikanischen Wende, dass wir mit diesem Problem konfrontiert sind. Vorher war der Begriff des Realismus zwar auch schon verfügbar, aber dann eher im Unterschied Nominalismus, äh, Realismus, der bis in die Scholastik zurückweist, aber nicht äh, auf diese entscheidende Weise in Verbindung steht mit ähm, diesem Gegenbegriff Idealismus, den wir dann im Dualismus, im kantianischen Dualismus finden. Also ich glaube, dass ähm, wir, wenn wir die Geschichte der Phänomenologie auf dieses Problem hin überprüfen, klar sehen müssen, dass das ganze 19 Jahrhundert vor Husserl, vor den logischen Untersuchungen und allen darauffolgenden äh, Schriften schon in hohem Maße mit diesem Thema beschäftigt war teilweise mit diesem Thema auch überfordert war, dass es hier Lösungsangebote gegeben hat und dass gleichzeitig mit der Entwicklung von Philosophie und der Philosophie der anderen Phänomenologinnen und Phänomenologen auch von nicht-phänomenologischer Seite wichtige Beiträge zum Diskurs geliefert worden sind. Und ich möchte nur eins erwähnen und das ist eben der kritische Realismus, den wir auch noch heutzutage in Erwägung ziehen und das ist im Wesentlichen ja gerade der Versuch, den transzendentalen Realismus, den Kant, ähm, dem Kant opponiert hatte, zu rehabilitieren. Wenn wir jetzt also zum Beispiel Oswald Külpe nehmen oder noch davor, sagen wir, Alexius Meinung, dann haben wir eine anti-transzendentalistische, anti-kritizistische Tendenz, die zum Zeitpunkt in, von dem wir jetzt hier sprechen, virulent war, große Aufmerksamkeit erregt hat und gleichzeitig auch in die phänomenologische Bewegung hineingewirkt hat. Scheler zum Beispiel hat äh, große Stücke auf Külpe gehalten, hat das ähm, berücksichtigt und ich bin mir sicher, dass das auch an Husserl nicht äh, spurlos vor, ähm, vorbeigegangen ist. Deswegen frage ich mich, ob die Phänomenologie hier tatsächlich einen hermetischen Diskurs durchführt. Das glaube ich nämlich nicht. Es ist eher so, dass sie mit einer bestimmten Perspektive auf das Grundproblem hingeht. Und da möchte ich euch jetzt meine Auffassung präsentieren und vielleicht kommen wir dazu, sie in unseren übergehenden, übergreifenden Diskurs auch zu integrieren. Wir haben diese These, die ich jetzt in ähnlicher Form bei dir ähm, gehört habe, dass wir bei Dilthey, bei Wilhelm Dilthey, die Weltanschauungslehre finden, in der ähm, wir unvergleichbare ähm, oder vielleicht inkommensurable, ähm, nicht miteinander in den Dialog zu bringende Grundsysteme der Philosophie haben. Das nimmt übrigens... Dilthey schon von seinem Lehrer Adolf Trendelenburg, aber Dilthey entwickelt das eben auch systematisch in einer gebundenen Form, in einer, in einer klassischen Form weiter. Jedenfalls sagt er, es gibt drei grundsätzliche Weltanschauungen. Das ist auf der einen Seite der Naturalismus oder Materialismus, dann haben wir äh, den subjektiven Idealismus und den drittens den objektiven Idealismus. Wobei der objektive Idealismus gerade in der Vermittlungsposition besteht. Aber die Auffassung von Dilthey, der ja nicht nur bei Trendendenburg gelernt hatte, sondern zum Beispiel auch bei Ranke, ist eben eine historistische. Er sagt konsequent, und das ist das, was mich jetzt gerade... Ähm, in deiner Ausführung, daran erinnert hat, dass wir außerstande sind von einem naturalistisch-materialistischen, ich sag mal in Klammern, vulgär-realistischen Standpunkt, einen subjektiven, idealistischen zu verstehen, Argumente zur Kenntnis zu nehmen, zu reproduzieren, die Voraussetzungen dieser drei Systeme sind exklusiv und es gibt keine Dialogfähigkeit. Entweder sind wir Immanentisten und beginnen all unser Denken bei dem Grundbestand der Erfahrung, der Grundtatsache, dem Grundphänomen der Phänomenalität selbst, so wie Dilthey einmal den Satz der Phänomenalität formuliert hat, oder wiederum wir gehen von der Gegenseite aus. Das scheint hier eine Konstellation zu sein, die jeden Dialog verhindert, die das Realismus-Idealismus-Problem gewisserweise zu einem dezisionistischen Ausgangspunkt werden lässt. Man schlägt sich auf die eine oder auf die andere Seite. Die Auffassung, die ich gegenüber dieser dillteischen, historistischen Auffassung habe, die, die Meinung, die ich dazu habe, ist, dass die ähm, Perspektiven nicht erschöpfend auf mögliche Fundierungen in einem weiteren Diskurs überprüft worden sind. Es ist zwar sehr viel daran, aber es gibt eine Hoffnung, die unvermittelten drei Positionen doch noch zu vermitteln. Und diese Hoffnung sehe ich gerade auch in der phänomenologischen Bewegung erfüllt in dem durch beispielsweise die Intentionalanalyse eigentlich das Ausgangsproblem von innen-außen, dort das eine, hier das andere, dort die Außenwelt, hier mein Innenleben, dort die Wirklichkeit, hier das Bewusstsein, transformiert wird durch eine korrelative Grundbeziehung, in der wir die ähm, Konstitution der beiden geistesgeschichtlichen Alternativen nachvollziehen können, indem wir ein Stockwerk tiefer gehen. Allerdings ist es nicht so einfach, es ist nicht ähm, damit alles getan, sondern der Diskurs kann jetzt ausgefochten werden. Und wenn wir hier deine von dir drei ähm, vorgestellten Positionen ansehen, dann scheinen sie mir alle genau an diesem Punkt mit dem Problem zu ringen. Wenn wir vom objektiven Sinn vom Logos sprechen, der der Immanenz gegenübersteht, bei Stein, dann ist hier äh, die Bemühung zu erkennen, dass gerade diese, diese begriffliche Gegebenheit von Objektivität und Sinn, ein Begriff, den wir ja auch schon bei Frege besetzt sehen, als gerade die, ähm, die Bedeutungshaftigkeit, die auch angewiesen ist auf ähm, die Immanenz. So wie du äh, es formuliert hast, der Gegenstand als solche ist mit dem äh, im Geist gegebenen Sinn korreliert. Es ist nicht der Gegenstand, der unabhängig von Erfahrung sinnhaft konstituiert ist, sondern es trägt eine geltungshafte, eine ähm, notwendige Erscheinungsweise des Gegenstandes als sinnhaft zu Trage. Es gehört zu seiner noematischen Grundstruktur, dass der Gegenstand, Gegenstand sinntragend sein muss. In solchen Gedanken finde ich die Bemühung um eine Vermittlung. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es genau das, wo dich dieses systematische Denken auch hingebracht hat. Wenn du sagst, dass ähm, die beiden Lager äh, verhärtet sind, dann stellt sich aber jetzt, nur um es abzuklären, doch noch diese äh, Gretchenfrage. Wenn du das so formulierst, denkst du, dass das ein Holzweg äh, der Geistesgeschichte ist, dass äh, die Idealismus-Realismus-Frage sich in diesen Weltanschauungen erschöpft oder ist die Art und Weise, wie du jetzt über die realistische Phänomenologie gesprochen hast, vielleicht nicht einfach nur, eine Denkweise auf dem einen Lager dieser drei deltaischen Grundpositionen, ähm, sondern vielleicht sogar die Bemühungen aus dem ähm, aus dem Hamsterrad des äh, der Realismus-Idealismus-Kontroverse hinauszuspringen.
0: Ja, also zunächst würde ich das ähm, bestätigen, also da hast du mich, glaube ich, genau richtig verstanden. Also dass diese, wenn man dem Wortlaut sozusagen, dem historischen Wortlaut folgt und, und dann sozusagen ähm, historistisch an diese Phänomenologie-Geschichte rangeht, dann ist man, glaube ich, wird man nur besser und besser die Sackgassen sozusagen identifizieren. Ähm, und gerade aber scheinen mir doch ähm, diese, diese realistischen Überlegungen ähm, eine große Offenheit in sich zu bergen, die man eben sozusagen ausschlüsseln kann. Bei Stein ähm, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ich hatte das auch kurz angedeutet. Also, dieser objektive Sinn, der sozusagen ähm, dieses konstitutiv Unvollendete unserer Erfahrung ist, ähm, ist in diesem frühen Text, den ich da ähm, kurz vorgelesen habe, noch gar nicht unbedingt in irgendeiner Form ontologisch dingfest gemacht, sondern es ist eben etwas, was sozusagen nicht aufgeht in der Art und Weise, wie wir intentional zur Welt sind. Später ähm, wird Stein das dann theologisch ähm, und metaphysisch einholen, sozusagen als Logos, als platonische Idee, als göttlicher Geist und so weiter. Ähm, aber da sieht man schon, dass das eigentlich gar nicht unbedingt nötig ist. Und dass man also eine viel größere Offenheit im Fragen nach der Realität, und zwar als Fragen sozusagen aus der Erfahrungsimmanenz heraus ähm, betreiben kann. Und das ist auch, was mich sozusagen an den realistischen Phänomenologen ähm, tatsächlich am meisten interessiert. Also diese sozusagen, das, was ähm, in der Korrelation von Bewusstsein und Welt sozusagen nicht aufgeht, ja, also sozusagen, die Erfahrung der Welt insofern, als sie nicht äh, nur auf die Erfahrung bezogen ist. Insofern, als sie ähm, sich als etwas von mir Unabhängiges darstellt. Und also für mich ist wirklich der zentrale Punkt, diese, diese Art des erfahrenen Fragens ähm, als auch überhistorische, ähm, sozusagen philosophische Methode ähm, aus diesen frühen Phänomenologen rauszuholen, und mich dann nicht an den sozusagen auch ähm, Äquivokationen ähm, der historischen Begriffe zu verheddern zu sehr. Ähm, und genau, das ist wirklich meine, meine Hauptintention.
2: Gestatte mir dazu doch noch eine kurze Nachfrage. Ich habe ja versucht, ähm, sozusagen unsere Zeitspanne noch etwas über den Anfang äh, des 20. Jahrhunderts hinaus bis zu Kant zu erweitern. Jetzt möchte ich noch mal in die Gegenwart weiterschreiten. Vielleicht bist du damit vertraut. Es hat vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, einen kleinen Schlagabtausch gegeben zwischen den eher hussalianisch geprägten äh, Phänomenologinnen und Phänomenologen, insbesondere Dan Zahavi, und ähm, den sogenannten spekulativen Realisten, äh, die äh, wie Quentin Melasso oder Markus Gabriel sich seit dem 21. Jahrhundert mit der Problematik, über die wir gerade sprechen, ähm, abringen. Ab, äh, ähm, die Frage, die ich da ganz kurz nur an dich habe, ist: Denkst du, dass die realistische Phänomenologie eine Antwort bereithält, die ähm, hier sich sozusagen philosophisch zu Wehr setzen kann? Ist das Interesse an der realistischen Phänomenologie die Antworten, die vor 100 Jahren auf diese Frage gegeben wurden, von beispielsweise den drei Protagonistinnen, die du jetzt erwähnt hast, eine, die uns heutzutage auch in den gegenwärtigen Kontroversen als Phänomenologie gewisserweise wehrhaft machen kann? Oder bist du der Auffassung, dass die ähm, neuen Strömungen, die ja gerade an größter Popularität sich erfreuen, wie der spekulative Realismus hier bessere Antworten parat haben. Stehst du hier auf der Seite der Phänomenologie oder würdest du sagen, du bist ein neutraler ähm, Gutachter, der, äh, der sich das offen hält?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich also mit diesem spekulativen Realismus wirklich nur in den allergröbsten Grundzügen vertraut bin, deshalb will ich da nicht zu sehr urteilen. Ähm, es scheint mir doch zumindest aber, dass die Art und Weise, wie äh, Meir diesen Husserl'schen Korrelationismus ähm, kritisiert, dass er also Husserl da auch auf, was man dann historisch der seinen Idealismus festlegen könnte, auf eine Art und Weise, die, die Husserl nicht gerecht wird und die dann schon wieder Gefahr läuft, eigentlich ähm, sozusagen diese, diese Fronten zu verhärten. Und für mich wäre es wirklich ähm, eher wichtig, da zu gucken, wie sozusagen diese beiden Aspekte der Erfahrungswissenschaft sozusagen ähm, zusammengebracht werden können. Ähm, und allein aus diesem Grund ähm, bin ich aber nicht so sehr interessiert an einen spekulativen Realismus und glaube, dass ähm, sozusagen die, die frühe Phänomenologie auch in diesem Sinne sozusagen als Feld, das äh, in einem historischen Kontext beide Positionen bedient und auch ähm, die über beide Positionen hinausdenken lässt, da vielleicht hilfreicher sein könnte. Ich schalte mich noch mal ein. Ähm, mir gefällt die Debatte soweit, sehr gut. Ich wollte auf
1: einen Punkt eingehen, der jetzt vor der Nachfrage nach ähm, spekulativen Realismus ähm, verhandelt worden ist. Da hast du ähm, Daniel von auf die Frage geantwortet äh, von Alexander, wie es denn nun äh, stehe mit den Weltanschauungen, dass äh, die Realistische Variante, die realistische Variante, die sicherlich auch das Potenzial haben könnte, hier ähm, querzulegen zu der deltaischen Trichotomie, sich dadurch auszeichnet, was du erfahrendes Fragen genannt hast. Also dadurch, dass es hier einen Moment gibt, in der die Wirklichkeit selbst nicht, und zwar nicht als sie selbst in der Erfahrung ist, aber sich doch kundtut durch eine Spur, ne? also sich in Spuren, die in der Erfahrung sind, schon andeutet und dadurch eben so etwas, so einen Prozess in Gang setzt, den man vielleicht als angezogen werden beschreiben könnte oder als Transzendenzmoment der Erfahrung, die sich eben überschreitet. Mir selbst ist da die, die Metapher des angezogen werdens lieber, weil das gleich den meines Erachtens ja immer mit zu bedenkenden erotischen Aspekt der Wissenschaft mit ins Spiel bringen würde. Ne? Es ist ja durchaus so, dass einem das ganz persönlich angeht und das nicht rein als Schreibtischtätigkeit äh, vollzogen wird. So, warum spreche ich das an? Das erinnert mich nämlich an wiederum eine, einen Gedanken, den ich bei Karl Friedrich Gaumann kennengelernt habe. Und zwar gibt es da, da hat uns einer unserer, ähm, der uns jetzt wahrscheinlich auch zuhören wird bei dieser Episode nämlich äh, Josch Ramminger, auf einen Vortrag hingewiesen von Karl Graumann, den es auf Spotify gibt. Einen der wenigen, einen Festvortrag, den er gehalten hat über das Problem des Konstruktivismus. Und da gibt es eine Stelle, wo er den Konstruktivisten zitiert. Ich weiß nicht mehr, wen genau, aber es ist eine typische ähm, Formulierung für die Denker des Konstruktivismus, der da sagt eben, ich kann mich nur für das interessieren, was ich schon kenne. Das, ist die, das drückt für Graumann die konstruktivistische Denkart aus, der, der er emphatisch widerspricht, weil er als Realist meint, ich interessiere mich gerade für das, was ich noch nicht kenne. Ja, es ist das Verborgene und das Jenseits dessen, was schon bekannt ist, das da hinanzieht, eben das, was wir jetzt als Realitätsproblem versucht haben, anzusprechen. Er nennt das Verborgenheit, Geheimnis ähm, oder eben das Objektive, ne? also das Subjektunabhängige im weitesten Sinne. Hier kann man ähm, das Ganze jetzt glaube ich wieder auf verschiedene Weisen ausdeuten. Man kann fragen, ob der Konstruktivismus dem Realismus ähm, gleichrangig gegenübersteht. Würde der Konstruktivismus folglich auch Querliegen zu den drei Weltanschauungsformen, subjektiver Idealismus, Naturalismus, objektiver Idealismus oder wäre er zu identifizieren mit dem subjektiven Idealismus, der hier ähm, behandelt wird. Das ist die Frage, ob die Gegenüberstellung fair ist. Ich fühle mich nicht dazu in der Lage, das ad hoc zu entscheiden, aber was in dieser Formulierung doch noch einmal stärker hervortritt, ist das dezisionistische Moment. Ich denke, dass Graumann sich hier outet als jemand, der mit Alexander als Dezisionist beschrieben werden könnte. Und die Frage, die ich jetzt noch einmal in die Runde geben möchte, ist eben die, ob das denn wirklich überwunden werden kann. Also, ich glaube, dass die Position, für die du argumentiert hast, Alexander, und für die du ja auch nochmal Replik erbeten hast, ähm, sich so charakterisieren lässt. Also, die Frage ist die, ob es nicht nur eine Vermittlungsposition zwischen Subjektiven und Idealismus und Naturalismus gibt, was die Position des objektiven Idealismus wäre, sondern eine Vermittlungsposition zwischen allen drei Positionen. Also was ist der Diskurs innerhalb derer, die drei Weltanschauungen sich spezifizieren lassen? Gibt es nicht so etwas wie eine, ähm, eine Ebene der Weltanschauung, die dem gegenüber unabhängig ist. Und ich denke, dass diese, diese Frage sozusagen einen Aspekt aufgreift, der Naturalismus und subjektiven Idealismus gemeinsam ist, nämlich, dass es nur eine letzte Wirklichkeit geben kann, innerhalb derer sich der Diskurs entfaltet und anhand derer er sich ordnet und einen Aspekt aufgreift, der für den objektiven Idealismus spezifisch ist, nämlich, dass es auf Grundlage dieser Anschauung nun zu einer Vermittlungsleistung kommen soll. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass wir, wenn wir einen einheitlichen Seinsgrund annehmen, äh, erklären müssen, weshalb es allererst zu einem Vermittlungsproblem kommt, das mehr ist als reine epistemologischer Natur. Ne? Oder das mehr ist als zurückführbar auf die Begrenztheit unserer Erkenntnismöglichkeiten. Also Wie kann man aus dem einheitlichen Seinsgrund eine Viel Vielheit der Seinsarten ableiten, die nicht reduziert werden kann. Wie, wie denkt man das? Ich denke, hierauf läuft das Problem hinaus. Und aber, also das ist die systematische Darstellung des Problems, aber es gibt eben auch noch eine Finte und das ist die Pointe mit der ich schließen will. Es gibt hier auch noch das Problem, dass der Dezisionist antworten könnte, dass das das Problem nur verschiebt und nicht überwindet. Jetzt kann man natürlich sagen, dass wir, wenn wir, und so frei bin ich einfach einmal, dir das in die Schuhe zu schieben, dass wir, wenn wir, ähm, <lacht> wenn wir ähm, theoretisch Fortschritt erzielen können, wollen, eigentlich von vornherein so denken müssen, dass die Trichotomie Diltheis unzureichend ist. Und wenn es so etwas geben soll, wie eine neue Jahrhundertphilosophie, wie eine vierte ähm, Weltanschauung oder eine eigentlich letzte, die einzige wirkliche Weltanschauung, dann müssen wir von vornherein sagen, die Trichotomie ist unzureichend und wir suchen nach dem Nächsten. Etwa oder dem zugrunde liegenden eben in diesem Fall. Und ist da nicht auch ein Entscheidungsmoment mit enthalten, ist das nicht wiederum dasselbe? Das ist meine Frage an dich, Alexander. Ähm. Ich habe auch noch eine Frage an dich, Daniel, aber vielleicht stelle ich die erst noch zurück. Vielleicht spare ich mir die, die auf, bis, wir, bis das Gespräch sich an dem Punkt entwickelt. Ja.
2: Da sie jetzt an mich gestellt ist, werde ich sie auch äh, beantworten, Hannes. Ähm... Diskurslogisch sehe ich nicht, dass das notwendig ist und alternativlos ist, was du gerade skizziert hast. Es muss nicht die vierte, die letzte Position sein. Die Behauptung von Delta ist, dass die drei Positionen exklusiv sind. Die Behauptung kann man dann, der kann man dann widersprechen, wenn man sagt, es gibt eine vierte Position, die die anderen aufhebt. Es gibt diese drei Positionen eigentlich gar nicht. Oder man sagt, die Exklusivität ist nicht gegeben, es ist dialogfähig oder sie sind, ähm, haben teilweise Überschneidungen, die in ein solidarisches Verhältnis gestellt werden können. Und ich glaube, das ist hier die Alternative, von der ich erstmal etwas vorsichtiger sprechen wollte. Ich sehe nicht die Weltphilosophie heraufnahen, die alles Vorherige zerschmettert, aber ich sehe, dass diese vermeintliche Ausweglosigkeit eines äh, bloßen Entschlusses für die eine oder andere Weltanschauung, ähm, zu wem gehöre ich, wessen äh, Fahne trage ich, de diejenige der Welt oder diejenige des Bewusstseins, dass das nicht einfach nur eine Geschmacksfrage ist. Es ist eine Frage, ähm, die sich verhandeln lässt, über die sich sprechen lässt und das zu erringen, ist sicherlich ähm, die Aufgabe, äh, die die Phänomenologie mit sich trägt. Ich werde den Umstand, dass ich jetzt das Rederecht gerade sozusagen erworben habe, ähm, nicht ausnutzen, meine Frage an Daniel zu formulieren, sondern gebe den Ball direkt an dich zurück in hoher Geschwindigkeit, damit du deine Frage an Daniel selbst stellen kannst.
1: Ja, ich denke... Du sagst es nicht, es ist nicht falsch, was du sagst. Ich meine nur, dass vielleicht die Schwierigkeit darin liegt, dass man Dezisionismus ebenso wenig reduzieren darf auf ähm, die Anschauung, als würde es sich bloß um eine Entscheidung handeln, sondern der Dezisionismus könnte auch etwas nuancierter auftreten und sagen, es liegt immer auch eine Entscheidung darin und das äh, soll nicht den systematischen Problemgehalt auflösen. Aber. Vielleicht klammern wir diesen Diskurs ein, das ist der eine, den wir immer wieder gerne führen. Ich äh, gehe über zu meiner Frage an dich, äh, Daniel. Das ist vielleicht auch eine Frage, die dem fortgeschrittenen Status des Gesprächs entgegenkommt. Und zwar habe ich mich dabei, als wir jetzt über die äh, verschiedenen Möglichkeiten der Geschichtsauffassung gesprochen haben und, und von, der, äh, äh, von der historiografischen zur systematischen Betrachtung übergegangen sind daran erinnert, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, dass doch auch so etwas wie eine Synthese erforderlich sein könnte, dass man das Ganze noch einmal in, in eine Gesamtschau bringt, in einer in eine Synopsis vereint. Und da wäre meine Frage, äh, und da, da ging mein Gedanke dann eben an das Projekt, an dem du ja im, im Allgemeineren arbeitest, oder an das Projekt, an dem du auch beteiligt bist von der vom Forschungszentrum an der Uni Paderborn. Das befasst sich ja mit den ähm, frühen Phänomenologinnen. Ne? Also Es hat einen spezifischen Fokus auf die äh, Frauen, die in der Frühgeschichte der Phänomenologie beteiligt waren. Dann stimmen vielleicht nicht in dem Maße, wie sie es verdient hätten, gehört worden sind. Und die aber doch auch eben einen systematischen Ertrag zu dem erbringen können, was wir unter dem verstehen müssen, was wir Phänomenologie nennen. Und jetzt wäre meine Frage quasi die, was denn eigentlich die, die Stoßrichtung dieses Projekts in deiner Betrachtung ist. Also was ist der Ertrag, den du dir davon äh, versprichst, dich mit den frühen Phänomenologinnen zu befassen und wie du auch ihren Stellenwert, vielleicht ganz konkret anhand der drei Beispiele, die wir jetzt kennengelernt haben, gerne auch anhand von Namen, die vielleicht noch nie jemand gehört hat. Wie du deinen Stellenwert jetzt im Verhältnis eben zu dem ähm, Themenkreis einordnen würdest, den wir gerade verhandelt haben, der ja eigentlich um das Problem des Kanons auch gekreist ist, nicht wahr? Die Frage war die: Ist Husserls Werk die Bibel der Phänomenologie und ihre Geschichte ist die Auslegung dieses Werks oder müssen wir Husserl als einen Denker an einer Front begreifen, die sich eben ja, ähm, an verschiedenen Stellen vor und zurück verschoben hat. Nicht wahr? Ähm, das ist das Problem des Kanons der Phänomenologie. Und jetzt würde mich da einfach deine Anschauung interessieren, was die Frauen in der frühen Geschichte dazu beitragen können, das besser zu verstehen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, damit auf diese Frage antwortet nach der. Rolle, also diese spezifisch weiblichen Positionen, dann ist im Hintergrund ja so ein bisschen immer die Gefahr, dass man da so eine Art Essenzialisierung betreibt, so eine Art weibliches Philosophieren oder in diesem Fall weibliche Phänomenologie. Also das liegt mir nicht im Sinn, sondern was mich anzieht an diesen drei Autorinnen, unabhängig davon, dass sie sozusagen Frauen sind, ist eine so gewisse Radikalität ihres phänomenologischen Fragens, die aber eben ja, ganz, ganz unterschiedlich ist, wie ich das ja auch versucht habe, in diesen drei ähm, Textbeispielen zu zeigen. Also bei Gerda Walter eben diese radikale Infragestellung sozusagen des Ich-Zentrums und die natürlich auch mit Alexander Fenders äh, Art der sozusagen psychologischen Selbstreflexion zu tun hat. Ähm, oder eben Hedwig Konrad Marzius, die diesen rein Seinsmoment sozusagen versucht herauszustellen und auch wirklich also mit der Sprache ringt und sozusagen am laufenden Band neue Worte und, 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 und Konstrukte erfindet, um diesem, um dieser sozusagen Seinsselbstständigkeit, die sie ja doch irgendwo als etwas Erfahrbares ähm, versteht, versucht Ausdruck zu geben. Ähm, also für mich sind das einfach sozusagen die, ähm, zum einen die, die, die spannendsten Fragen, die sozusagen diese historische Realistische Phänomenologie ähm, stellen kann. Und genau, dass, dass es eben sozusagen von Frauen gestellt wurde, möchte ich eigentlich nicht in irgendeiner Situation oder in irgendeiner Weise bewerten. Aber natürlich muss man dazu sagen, dass ähm, wo sozusagen diese frühe Phänomenologie sowieso marginalisiert wurde, es bei diesen Frauen nochmal die zusätzliche Marginalisierung gibt, nämlich die Tatsache, dass sie sozusagen, dass ihnen eine akademische Karriere verwehrt wurde. Also dass äh, selbst Husserl teilweise da ähm, Dissertationen abgelehnt hat und dass sie nicht sozusagen habilitieren konnten und ähm, man also auch hier ähm, noch mehr ähm, ja noch einen zusätzlichen Grund zur Aufarbeitung ähm, einfach sehen könnte, wenn man möchte. Ähm, das wäre jetzt nicht mein Hauptgrund, aber das ist so als kleine historische Seitennotiz, ähm, wo wir sozusagen die die, äh, historische Fragestellung jetzt generell etwas in den Hintergrund getreten ist, vielleicht nochmal zu erwähnen. Ich will auch in
2: diese systematische Linie wiederkommen, ähm, denn ich möchte noch etwas klarer herausschälen, was, wenn wir jetzt diese drei Positionen nehmen, die spez das spezifische Angebot ist, das, was haben uns diese drei Heldinnen, sozusagen Protagonistinnen zu sagen und mir Scheint im Vergleich, und ich glaube, das habe ich vorhin auch schon in deinen Kommentaren herausgehört, etwas äh, aufzufallen, du hast jetzt gerade gesagt, das mit der Sprache ringen, aber ein Thema, das wir jetzt eben auch bei männlichen Protagonisten finden, sagen wir mal zum Beispiel Melo Ponti, ist ja die Präreflexivität, die Bemühungen darum, hinter das Sagbare zu treten, das das Nichtsagbare zur Sprache zu bringen. Ich denke, dass das Grundthema sicherlich eines ist, das auch Husserl vollkommen in Klarheit formuliert hat, zum Beispiel sagt er in den kartesianischen Meditationen, es geht darum, das wundersame Verhältnis aufzuklären, dass in der Immanenz, die Transzendenz zum Vorschein kommt, dass sie sich dort zeigt. Die Frage ist jetzt aber eben, auf welche Weise und was hat das zu bedeuten? Wie kann das, was wir dort dann aufzeigen, dann eben gerade nicht mehr immanent sein? Und auch das ist schon von Kant oder zumindest in dem Postkantianismus gesehen worden. Es ist die Frage des Hereinragens, ist das ist die Formulierung, sozusagen ähm, den Punkt zu erreichen, an dem wir nicht mehr von so einem bloßen indirekten Vermittlungsverhältnis ausgehen müssen, das, was du gerade ja auch Korrelationismus genannt hast, jetzt verhaspele ich mich bei dem Wort Korrelationismus. Und die Frage ist hier jetzt, gibt es tatsächlich in einem dieser drei Fälle, die du erwähnt hast, bei dem Verhältnis von objektivem Sinn und Anschauungssinn, bei demjenigen, was ich jetzt mal als Psychologe Massenseele äh, nennen möchte, also das Zusammengehörigkeitsgefühl, das die bloße Pluralisierung übersteigt und drittens bei Konrad Martius die Idee, dass das Selbersein des Seins eine Form des unmittelbaren Reflexionsverhältnisses ist. Also, meine erste Frage ist, würdest du sagen, dass die Ebene auf der die Realismus-Idealismus-Kontroverse phänomenologisch untermauert werden kann, diejenige ist, die gerade die, das Auffinden der Transzendenz in der Immanenz, zum Beispiel in der Präreflexivität betrifft. Falls ja, siehst du hier bei den drei Autorinnen noch spezifischere Antworten. Und die zweite Frage die sich mir jetzt hier äh, vor diesem Hintergrund mh, aufdrängt, ist eine, die mh, uns wieder an Husserl zurückführt. Äh, und zwar finden wir bei Husserl die verschiedenen Transformationen in seinem Spätwerk, die ihn dazu führen zu sagen, er, er habe auch noch mit seiner Theorie der Lebenswelt eigentlich am Anfang der phänomenologischen Bemühungen gestanden. Würdest du sagen, dass das, was du jetzt als die frühen Phänomenologinnen auszeichnest, tatsächlich nur vorbereitende ähm, Maßnahmen sind? Ist das eine Propedeutik? Letztlich führt das mich an den Punkt, an dem ich frage, ist das hier nur ein Fingerzeig oder siehst du die ähm, Angebote, die die Damen hier formulieren, als abgeschlossene? Form der Philosophie. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Konrad Marzius Naturphilosophie denke, einen Text, den wir gerade vor kurzem ganz zufällig Hannes und ich ähm, in einem anderen Kontext zur Sprache gebracht haben, ist das etwas, was du äh, dem Systemanspruch nach als eine vollständige Antwort äh, oder als einen Beitrag zur Antwort betrachten würdest?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht zur zweiten Frage erstmal, also grundsätzlich, da ich ja sage, dass ich sozusagen in erster Linie systematisch interessiert bin, glaube ich, was passiert, also wenn man systematisch an solche Denkerinnen rangeht, bereitet man ja sozusagen ihre Überlegung vor für, für weitere, sozusagen die, die Anschlussfähigkeit, Blick behaltend. Ähm, wogegen, wenn ich das jetzt so holzschnittartig mache, sozusagen eine historische Betrachtung, wahrscheinlich die, die Abgeschlossenheit in den Fokus bringen wollte, um sozusagen ähm, ja, die, die, die Episode äh, zu erzählen. Ähm, aber wenn man jetzt an Konrad Martius in Speziellen zum Beispiel herantritt ähm, und ihren eigenen, sozusagen, ihre eigene Zeitgenossenschaft ähm, auch versucht zu analysieren, dann sieht man ja, sie hat sich ja auch stark also mit den, mit, ihren, mit den zeitgenössischen, mit der Quantenphysik und mit der Evolutionsbiologie beschäftigt und hat sie sozusagen gewissermaßen auch als Fallstudien für ihre eigene Ontologie ähm, benutzt und ähm, also sozusagen versucht zu zeigen, wie ihre Seinsphilosophie auch Herausforderungen der, der Naturwissenschaft annehmen kann was wahrscheinlich auch im Rückzug dazu geführt hat, dass diese Ontologie um neue Begriffe bereichert wurde, wie zum Beispiel das Transphysische. Das, glaube ich, eigentlich erst so richtig in ihrer Diskussion mit der Quantenphysik entwickelt wurde. Das heißt also, dass da selbst auch eine gewisse Unabgeschlossenheit und Offenheit ähm, zu Trage tritt, die vielleicht auch ähm, sozusagen ein bisschen in der Natur der Phänomenologie liegt, nämlich ein erfahrungswissenschaftliches Instrumentarium zu haben, das re reagieren kann auf andere sozusagen zeitgenössische Phänomene und sich daran auch ähm, ausdifferenziert. Und das heißt, dass es äh, sozusagen, würde ich sogar in Konrad Marzius Sinne sehen, ihre historische Philosophie sozusagen nicht auf irgendeinen Abschluss hinauszubringen, sondern wirklich die Offenheit. Und das, was sie, sie selbst dazu befähigt, zu reagieren, irgendwie zu verstehen und, und, und mitzunehmen und ähm, operativ zu machen, sozusagen. Genau, das ist vielleicht zur zweiten Frage und zur ersten. Also, es ging, glaube ich, um die Transzendenz in der Immanenz aus Sicht der realistischen Phänomenologie, so ungefähr hatte ich das verstanden. Ähm, und genau, was mich bei dieser Rede von der Transzendenz in der Immanenz immer so ein bisschen ähm, nicht misstrauisch macht, aber was irreführend sein kann, ist, dass man so das Bild bekommt, als wäre sozusagen das Bewusstsein, ähm, so ein Kasten, in dem ähm, die Welt dann nochmal aufgehoben ist und jenseits dieses Kastens sozusagen ähm, äh, jenseits dieses Kasten sozusagen diese Transzendenz irgendwie erahnt werden kann. Ähm, und ich glaube, also selbst bei Husserl ist schon diese eigentlich diese Trennung in dem Sinne irreführend, ähm, weil diese absolute Emanenz, die man sozusagen in der Epoche erreicht, gleichzeitig auch die absolute Transzendenz ist, weil man ja sozusagen trotzdem zu allem Begegnenden offen ist und ähm, bei den realistischen Phänomenologen äh, trifft das sozusagen in noch viel größerem Maße zu, weil ich glaube, alles, was ich sozusagen überhaupt als Immanenz konstituieren könnte, wesentlich auf das angewiesen ist, was man so gemeinhin äh, unter Transzendenz verstehen würde. Also sozusagen, wenn man jetzt sagt, oder die, diese Frage ist, also wie ist Realität gegeben? Ja, und wenn man sozusagen äh, sich vorstellt, dass wäre die, die Frage, die an ein Kogito herantritt, das schon sozusagen fertig ist, um die Realität zu empfangen. Und das ist ja nicht die Situation, die. Äh, die wir in der frühen Phänomenologie und in der realistischen Phänomenologie finden, sondern wie ist die Realität gegeben, heißt ja erstmal, wie bin ich selbst real konstituiert, dass ich ähm, diese unterschiedlichen Realitätsmomente sozusagen überhaupt ähm, ja, erlebe, vollziehe und dann vielleicht auf einer zweiten Stufe ähm, auch reflektiere und, und phänomenologisch adressiere. Genau, deshalb. Ist diese Also diese Trennung, Transzendenz, Immanenz, ähm, ich finde sie schwierig, obwohl sie natürlich ähm, ja historisch sozusagen belegt ist, genauso wie die zwischen Realismus und Idealismus. Wir gehen inzwischen in der Disku Diskussion
1: schon zu dem Teil über, in dem man noch ähm, die Fragen stellt, die einem quasi vielleicht auch persönlich am Herzen liegen, die man ähm, nicht so gut im, im systematisch geordneten Diskurs unterbringen kann und die man aber auch nicht umgestellt lassen möchte. Da will ich auch noch eine Frage nachlegen, die mir jetzt die ganze Zeit quasi nach den Lippen gebrannt hat. Und das ist vor allem eine Kuriosität, die mit einer, äh, mit Gerda Walter zusammenhängt. Und zwar hast du da an verschiedenen Stellen, ich denke auch im wörtlichen Zitat, diese Formulierung gebraucht, dass dass wir das andere in mir ist oder die anderen in mir sind. Und mit diesem Versprecher, den ich gerne als freudischen Versprecher ähm, ausweisen möchte, gebe ich schon preis, in welche Richtung meine Frage geht und zwar ähm, betrifft, die das, betrifft die die Frage danach, ob die, die anderen in mir, das, die Kollektivität in mir, auch eine Andersartigkeit in mir konstituieren. Also ist das eine Formulierung, die man mit Walter vielleicht analog zu dem denken kann, was uns Paul Ricoeur anbietet mit seiner Analyse des Gewissens, wo es ja zu so einer, einem Chiasmus kommt, wo man eben nicht mehr Ipseität und Alterität mit ähm, Eigen- und Fremdpsychischen korrelieren lässt, sondern aufweist, dass es Alterität im Eigenpsychischen gibt und auch Ipseität im Fremdpsychischen geben kann. Ja. Also ist das so etwas, dass man hier vielleicht auch eben alteritätsphilosophisch anschlussfähig machen kann? Weißt du dazu irgendetwas oder wird das eher in einer anderen eine andere Richtung verhandelt?
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass man diese Frage sehr gut verfolgen könnte, wenn man sich noch besser auskennen würde mit, mit Walters weiterem Lauf. Also sie hat ja dann noch die Phänomenologie und Mystik geschrieben und später zu Parapsychologie. Also sozusagen ein großes Interesse gehabt an der Offenheit für die Empfänglichkeit von Alterität äh, in, in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Ähm, und also das ist sozusagen, glaube ich, schon angelegt ähm, in dieser Psychologie, die sie eben in ihrer Dissertation entwirft und ähm, genau Also diese vielleicht diese Idee, dass sozusagen das selbst ähm, eine sehr dynamische Rolle dabei spielen kann, wie man ähm, auch seine, seine aktuelle ähm, Erfahrung ähm, oder wodurch diese aktuelle Erfahrung reformiert ist. Ähm, also im Hintergrund steht ja so ein bisschen so ein Begriff des Unbewussten, eben nicht psychoanalytisch, sondern psychologisch und, und phänomenologisch. Ähm, ja, Aber trotzdem sozusagen, ähm, ich glaube, auch mit weiter könnte man sozusagen denken, dass eben die anderen in mir ähm, mich, mich selbst überraschen lassen, in diesem Sinne. Ähm, aber genau, ich kann die Frage leider nur so ein bisschen ähm, anrisshaft beantworten und, und verweise eigentlich auf weiter sozusagen weitere Entwicklungen, in der, glaube ich, genau dieses Problem, das du da, oder diese, die du da identifiziert hast, doch zum, zum Antriebsmotor auch wird.
2: Ich bin so frei, mich wieder zu Wort zu melden. Ich freue mich, dass du die Problemlage in den Mittelpunkt stellst. Du hast von einer Offenheit gesprochen, die hier der frühen Phänomenologie zukommt und ich deute das so, vielleicht kannst du das gleich bestätigen, ob ich da mit meiner Interpretation deiner Worte recht gehe oder nicht, dass du sagen möchtest, hier wird die Öffnung als eine äh, Suche nach neuen Möglichkeiten, den Grundbestand der Wirklichkeit zu begreifen, äh, artikuliert. Das heißt, wir finden ja heutzutage so Begriffe wie Post-Neukantianismus. Das ist ähm, die Suche danach, die Paradigmen, die philosophischen Paradigmen, in denen wir die kantianische Philosophie und damit das Realismus-Idealismus-Problem zu denken, gewohnt sind zu überwinden. Kurzum, ist deine Art und Weise, über diese Philosophinnen nachzudenken, eine, die nach Inspiration sucht, um der Sachfrage nach der Wirklichkeit ähm, einen neuen Zugang zu ergänzen? Im, um diesen Zugang, den es vielleicht schon gegeben hat, der aber untergekommen ist, stärker hervorzuheben, sodass in diesen Bahnen weiter gedacht werden kann. Ist das die Rolle, die du diesen drei äh, exemplarischen oder vielleicht auch nur äh, ausgewählten unter ihnen zusprechen würdest? Oder habe ich dich da falsch verstanden?
0: Das ist schon auf jeden Fall richtig. Ähm, ja, dass ähm, genau, es mir auch irgendwann darum geht, sozusagen von der unmittelbaren ähm, Beschäftigung, also mit den Phänomenologen selbst zu weiterzukommen zu etwas, was sozusagen ähm, nicht mehr aus dieser historischen Konstellation heraus gefragt wird. Ähm, andererseits ähm, bin ich mir aber auch stark bewusst, dass also die Fragen, die ich vielleicht als meine eigenen Unabhängigen äh, im Hinterkopf entwickle, doch sehr stark ähm, beeinflusst oder, oder geprägt sind von von ihren Fragen und insofern würde ich mich zumindest schwer tun, also ein sozusagen ganz unabhängiges äh, Problem äh, entwerfen zu wollen, was ich sozusagen ablöse von dieser realistischen Phänomenologie, sondern ähm, im Gegenteil könnte man sagen, also das, was ich sozusagen als unabhängiges Realitätsproblem versuche zu adressieren, ist eigentlich schon bei ihnen in mehr oder weniger expliziter Form ähm, gegeben. Aber es gibt sozusagen viele historische Kontingenzen, die, ähm, ja, die ausgeklammert werden können oder die sozusagen durch ähm, eine systematische Betrachtung anders ähm, gefasst werden können. Also was jetzt noch nicht so sehr genannt wurde oder in Bezug auf Edith Stein vielleicht schon, ähm, ist ja diese, diese theologischen Hintergrundannahmen, die... Äh, bei vielen Phänomenologen, bei vielen frühen Phänomenologen ähm, eine große Rolle spielen. Ähm, also es gibt ja dieses Buch von Giannico über die, ähm, diesen theologischen Drift in der französischen Phänomenologie, aber es wurde auch schon gezeigt, dass genau das auch in der frühen deutschen Phänomenologie eine Rolle spielt, ja, dass diese Offenheit und die Alterität ähm, schnell umschlagen kann, sozusagen in eine ähm, ja, theologische, sozusagen Offenheit, ähm, Betrachtung, ähm, was man ja auch bei anderen Phänomenologen findet und solche durchaus auch historisch würde, wie ich denken würde, ähm, Position und, und ähm, Diskurseffekte, glaube ich, ähm, ja, da kann man schon so frei sein und sich fragen, was wäre diese Phänomenologie ohne sozusagen diese, diese theologische Verbringung.
2: Die Argumentation überzeugt mich ähm, durchaus. Deswegen würde ich auch zu einer Frage übergehen, die äh, Hannes gerade schon ähm, eingeführt hat. Eine, die einem auf dem Herzen brennt, aber die bisher noch nicht ganz so gut in den historischen ähm, und systematischen Diskurs gepasst hat. Allerdings eine, die beim Postcast-Titel jetzt sehr nahe liegt. Die realistische Phänomenologie hat mit einigen Vertretern ich denke jetzt an den von dir bereits erwähnten Alexander Pfender als Paradebeispiel, aber es gilt sicherlich auch für Moritz Geiger oder andere, eine Affinität für empirische Forschung hervorgebracht. Und die Psychologie nimmt darunter immer eine priorisierte Rolle ein. Ich denke gerade an Paul Ferdinand Linke, über den ich gerade arbeite, der ja den Begriff Gegenstandsphänomenologie für diese Denkart ähm, benutzt hat, während er selbst auch experimental, psychologisch arbeitete. Die ähm, Perspektive der realistischen Phänomenologie, die, wenn ich dich jetzt in deiner eben gegebenen Antwort wiederum richtig verstanden habe, du ja profilieren möchtest, wenn es nicht immer gleich schon die Suche nach neuen Ufern ist, dann doch zumindest hier, also diese Position nachzuzeichnen, was ich sehr sympathisch finde, weil mir die realistische Phänomenologie selbst eben von großer Bedeutung zu sein scheint, ist für mich die einfache Frage, welchen Stellenwert nimmt denn hier die ähm, empirische Wissenschaft ein und zwar in besonderer Hinsicht ähm, auf das Problem Wesenswissenschaft. Und mit dem Begriff hast du ja deine ähm, Darstellung Ganz am Anfang auch begonnen. Wesenswissenschaft heißt jetzt bei Husserl ziemlich klar einen methodologischen Dualismus von Tatsachen und Wesenswissenschaft. Den finden wir in den Münchner Gedankenkreisen aber nicht ganz so klar. Bei Scheler in der Lehre von den drei Tatsachen zeigt sich eher, dass die Wesenheiten sich in den Tatsachen kundtun, was für Husserl eben ein Affront darstellt, ähm, auch wenn er natürlich hier nicht ein naiver Platonist wäre. Also es ist keine Trivialität, ich kann hier nur Andeutungen machen. Die Frage ist also, wenn die Realismusfrage verhandelt werden soll und die realistische Phänomenologie keinen so starken methodologischen Dualismus vertritt, wie es für die transzendentale Phänomenologie gilt, wie wirkt dann zum Beispiel meine Disziplin, die Psychologie, mit in diese Problematik hinein ist nach deiner Recherche äh, bei den ähm, Protagonistinnen, von denen wir jetzt gesprochen haben, zu erkennen, dass die empirische Wissenschaft, so wie es vielleicht auch in der philosophischen Anthropologie ist, hier eine philosophische Schlüsselrolle hat, statt nur ausführendes Organ ähm, einer Grundlagenwissenschaft zu sein, wie es bei Husserl gilt.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, also, ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen die, die ähm, Alternative, die sein muss, sozusagen zwischen transzendentaler Phänomenologie und, und empirischer Wissenschaft, oder ob nicht sozusagen die realistische Phänomenologie dann nochmal ein, eher teilweise fast schon ein, eine dritte Option bietet, sozusagen. Ähm, weil. Die Wesen, um dies in der realistischen Phänomenologie geht, ja auch nicht unbedingt die sind, die man jetzt ähm, aus einer empirischen Wissenschaft ableiten würde, ähm, sondern die eher teilweise, wie bei Jean an den Realismus im scholastischen Sinne denken lassen, also an den äh, Realismus von, von Wesen und Wesenheiten, ähm, so wie ja auch dieser objektive Sinn bei Edith Stein teilweise ihre Wurzeln hat in diesen ähm, sozusagen neoscholastischen äh, Überlegungen. Ähm, und ich sehe also eher fast noch, was jetzt die Psychologie angeht, wie gesagt im Fall von Gerda Walter, Affinitäten zu ähm, so etwas wie der Psychoanalyse, ähm, also eher eine wenn man so will, hermeneutischen äh, Psychologie, als jetzt zu einer empirischen Psychologie, wie sie dann zeitgenössischerweise wäre, bei, weiß ich nicht, bei Wund oder ähm, bei solchen Vertretern. Ähm, genau, also sozusagen eine empirische Wissenschaft im, im strengen Sinne, glaube ich, ist auch die, die, die Wesenswissenschaft ähm, der, der meisten frühen Phänomenologen nicht, oder zumindest nicht der die ich hier heute ähm, zur Diskussion mitgebracht habe. Ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber für mein Empfinden
1: ist die Diskussion an diesem Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, sie, wenn wir vorhin einen Teppich gewoben haben, dann sind wir jetzt an den Franzen, jetzt ähm, handeln wir sozusagen noch die, die Einzelthemen ab, die dann sicherlich auch vor allen Dingen als Desiderata der Forschung ähm, fortgeführt werden müssten, die ja nicht mehr als, eigenständige Abhandlungen dargestellt werden können oder für die auch schlicht und ergreifend unsere eigene Forschung noch nicht weit äh, genug fortgeschritten ist. Für mich darf ich das zumindest so feststellen. Ihr müsst dafür selbst sprechen. <lacht> ähm, aber das ist nur ein Zeichen dafür, dass Fipsi eben ein Format ist, in dem ähm, das lebendig ist, in dem nicht äh, fertig entwickelte Projekte dargestellt werden und quasi vorlesungsartig durchexerziert, sondern das eben auch Raum geben soll, um zu atmen. Es gibt diesen schönen Spruch aus der Psychoanalyse, den man vielleicht anpassen darf für diesen Zweck. L'esprit, toi, espire. Also der Geist muss atmen. Ähm, ich glaube, der kommt von Winnicott ursprünglich. Ähm, und so sehe ich Fipsi hier. Also es ist ein lebendiges Gespräch und diese lebendigen Gespräche zeichnen sich eben immer auch dadurch aus, dass sie nicht bis zuletzt systematisch durchgehalten werden können und dass sie, wie so häufig, mit einem Mehr an Problemen enden, als sie begonnen haben. Wir haben ja begonnen, vielleicht nehme ich diese Formulierung, die ich mir gerade selbst aufgebe, um noch einmal kurz das ähm, Gespräch Revue passieren zu lassen. Wir haben ja begonnen mit der Frage danach, wie wir Phänomenologie überhaupt verstehen können. Also was ist das, was wir da betreiben und was ist diese Denkströmung derer, wir uns selbst zuordnen und eine mh, landläufige Art und Weise, das Ganze aufzuschlüsseln, ist dir ja zu sagen, die Phänomenologie spaltet sich in die realistische und die idealistische oder die realistische und die transzendentale Phänomenologie. Und gerade das war unser Ansatzpunkt, in dem wir eben gesagt haben oder in dem du uns davon berichtet hast für die Gründe und für die Daten, die dafür sprechen, dass wir das Ganze eben nicht so aufschlüsseln, sondern dass wir sagen, und zur Kenntnis nehmen, dass es viele verschiedene lokal organisierte Zirkel und Subgruppen gab, die da dennoch gemeinsam an einem Projekt gearbeitet haben, das man Phänomenologie nennen kann, retrospektiv, die also durch eine gemeinsame Geisteshaltung, durch ein gemeinsames Forschungsinteresse, durch ein gemeinsames methodologisches Vorgehen und so weiter und so fort, charakterisiert werden können, die aber dennoch in ihrer Unterschiedlichkeit und Eigenständigkeit zur Kenntnis genommen werden müssen. Wir sind dann in der Diskussion zunächst einmal grundsätzlich geworden und haben uns die Frage gestellt danach, wie wir als historisch orientierte Philosophen überhaupt vorgehen, was uns hier interessiert. Die Stichwörter, die uns hier an erinnern können, sind vielleicht die des Präsentismus und des, der Historiografie mit der Position, die Alexander dann ins Spiel gebracht hat, der Problemgeschichte als einer möglicherweise synthetischen Position, die das historische Interesse weder zur Rechtfertigung der Gegenwart noch als Selbstzweck auffasst, sondern eben strukturiert und an den Problemen ähm, orientiert, was ja nur eine andere Formulierung dafür ist, was wir als Phänomenologen gern zurück zu den Sachen eben nennen. Also ein Ge Interesse an der Geschichte als Sachinteresse. Das war hier die Pointe und wir haben dann gesehen, dass die systematische Debatte uns eben doch wieder zurückführt auf die Alternative Idealismus, Realismus und wir haben unseren Beitrag heute darin geleistet, äh, ja doch geleistet, so würde ich das zusammenfassen, diese, die Aktualität der Dichotomie aufzuweisen, sie nicht abzutun als eine rein überkommene Position, aber sie dennoch äh, zu überwinden. Also es ist dennoch das Ergebnis des Gesprächs gewesen, dass die plurale Auffassung auch auf systematischer in der systematischen Betrachtungsrichtung hier verspricht, ertragreicher zu sein, schon alleine dadurch, dass sie den Blick öffnet für das Mehr an ähm, Perspektiven, anstatt ähm, den Blick schließt und dazu, äh, was immer auch dazu verführt, Positionen vorschnell zu kategorisieren, vorschnell einzuordnen. Schon allein da dem Umstand geschuldet, dass wir eben Jungwissenschaftler sind, ist der Pluralismus insofern auch sicher heuristisch schlau. Wir behalten hier ein offenes Herz für alles, was da eben noch ähm, ungesagt ist in unserem Horizont. Das ist jetzt auch die Formulierung, mit der wir dann ähm, am Ende angekommen sind, wo wir uns wieder die Frage gestellt haben danach, was ist es denn nun mit dieser wirklichen Wirklichkeit, die da eben den, den Themenkreis auch absteckt der drei Denkerinnen, die du uns heute mitgebracht hast. Edith Stein, Gerda Walter und Hedwig Konrad Martius. Was ist das, was sie hier fasziniert? Was ist das Wirklichkeitsmoment, das jenseits ähm, des Neumatischen liegt? Was ist das, was uns da fasziniert und anzieht? Und eine äh, Weise, anhand derer wir das behandelt haben, war eben die Frage nach der Weltanschauung. Und ich denke, dass hier die die Bestrebung die war, dass wir ähm, den Weltanschauungsgedanken ähm, davor retten müssen, in einem bloßen Dezisionismus zu degenerieren, aber ihn eben auch nicht einfach abtun dürfen, so als würden wir unbeteiligt auf die Geschichte schauen, sondern wir müssen eben sehen, dass diese Sympathien und Antipathien, und die, die wir empfinden, wenn wir die verschiedenen Autoren und Autorinnen zur Kenntnis nehmen, Bedeutung haben für das, was Philosophie im Letzten dann auch ausmacht, aber eben die Philosophie nicht ganz antreiben dürfen, sondern dass es auch nicht geht ohne Erwägung, Nüchternheit und Schreibtischtat, wenn man so möchte. So viel von meiner Seite zur Zusammenfassung der heutigen Diskussion. Wir sind jetzt eben zum Schluss dann noch auf Einzelprobleme eingegangen, die sich für so ein Zusammenfassungsformat ähm, dem Wesen nach sperren. Das könnte man nur wiedergeben, indem man sie aufzählt und ich denke nicht, dass das sinnvoll ist. Dafür ist die Aufnahme da, es ist nicht verloren. Jetzt bleibt von meiner Seite aus nur noch ähm, Dank zu sagen. Zuallererst natürlich an dich, ähm, Daniel. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier deine Arbeit, deine Ideen vorzustellen, aber auch im Allgemeinen mit uns äh, in Diskurs zu treten. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe viel gelernt und gehe mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch heraus. Ich freue mich auch und das ähm, darf ich sicherlich schon einmal vorweg Stellen. Falls es äh, jemals wieder zu, dazu kommen sollte, würde ich mich sehr freuen. Du bist auf jeden Fall eingeladen, äh, wiederzukommen. Ganz nach Gusto, ganz nach Muße und Möglichkeit. Ich bedanke mich aber auch bei dir, Alexander. Ohne äh, Zweierteam wäre Fipsi nicht Fipsi, da würde das Ganze nicht stattfinden. Insofern einen Dank an dich und natürlich auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ohne die wir das Ganze ebenso wenig machen würden. Und, Heute war ja auch ein Fall dafür, wo wir gesehen haben, dass die Inputs, die wir bekommen, ähm, eben doch zur Sprache kommen, am Beispiel von Jos ähm, Verweis auf Graumanns Vortrag. Genau, so viel von meiner Seite. Und wenn ihr jetzt noch ein Wort zum Abschluss oder eine Take-Home-Message habt äh, für die Zuhörer, dann ist jetzt die Gelegenheit.
2: Ich werde unserem Ehrengast das Abschlusswort lassen. Ähm, ich kann mir mich deinen Ausführungen Anschließend möchte nur eine Sache ergänzen. Es hat mich nicht nur gefreut, hier mit einem Phänomenologen zu sprechen und gerade dann in einer Perspektive, nämlich der historischen, die mir selbst sehr zusagt, sondern gerade eben mit jemandem, der sich als realistischen Phänomenologen versteht, was eine äh, vielleicht in der phänomenologischen Bewegung im Ganzen betrachtet, heutzutage eher unterrepräsentierte Denkart ist dich selbst sehr zu schätzen weiß. Insofern meinen Dank ähm, auch noch mal unterstrichen von einer großen Sympathie gegenüber den Gedanken, die du hier vorgestellt hast. Äh, ich bin froh, dass wir hier einen Gesprächspartner gewonnen haben und freue mich darüber äh, in Zukunft beobachten zu können, wie sich deine Forschungstätigkeit weiterentwickelt. Ähm, in diesem Sinne lasse ich dir den Platz noch für ein Abschlusswort, für einen letzten Gedanken und bedanke mich bei allen Beteiligten.
0: Ja, also auch von meiner Seite ganz vielen Dank für die Einladung. Also Es ist wirklich ein sehr schönes Format, was ihr habt. Also ich glaube, ein besseres Gesprächsformat, um sozusagen offen philosophieren zu können, kann man sich da gar nicht vorstellen. Für mich war es auch eine wundervolle Gelegenheit zu sehen, die Resonanz auf die diese frühen Phänomenologen auch bei euch gestoßen sind und die äh, interessanten Überlegungen und ähm, Anregungen, die ihr mir gegeben habt, ähm, die aber auch zeigen, wie lebendig sozusagen diese Themen eigentlich sind, um die es geht, wenn man sie sozusagen ähm, ja, wieder zur Disposition stellt. Ähm, und das möchte ich weiterhin tun und würde mich natürlich auch sehr freuen, ähm, wenn ich dazu euch bei euch irgendwann noch mal ähm, was vortragen kann. Also ganz vielen Dank. Dann
2: ist es besiegelt in diesem Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal, meine Damen
2: und Herren.